0: Je pense que vous pouvez encore applaudir Jamil. Alors, avant d'introduire notre euh, cher invité que vous attendez tous, n'est-ce pas, j'ai oublié un élément important du programme, il fallait absolument que j'en parle, puisque c'est quand même un festival, donc on vous propose un concert demain à l'Institut français à partir de 18 heures. Et, 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 comme on n'a pas envie de vous lâcher, il y a une after-party ensuite au côte Bar, Donc vraiment, j'espère que vous êtes prêts. Le week-end va être long. Donc merci et j'espère vous retrouver là-bas sans trop de protocole. Donc j'invite Paola Audrey à me rejoindre. Bonsoir, je vais parler pour vous... Cotonou te plaît? Oui, c'est la deuxième fois que je viens. Et alors? Bah, c'est très reposant. On aime entendre ça de notre ville, <rire> n'est-ce pas? Je pas en vous, hein, mais moi j'aime quand on me sauce comme ça.
1: Un, deux, bon. Alors je la refais. Bonsoir! Ça va? Merci. Alors, Cotonou? Oui. Non, non, je dis que c'est la deuxième fois que je viens. Euh, la première, c'était en décembre 2021, je crois. Et donc, euh, toujours content d'être là, c'est très reposant. Et puis, je vois les petits changements qui ont eu lieu depuis que... Gros changements,
0: jouais. quand même. Pardon Des gros changements.
1: Bon, je laisse ça aux, aux habitants de à évaluer. Je trouve en tout cas qu'il y a des changements. Oui.
0: Et tu étais à Ouida la dernière fois que tu es venu
1: Ah À Ouida. Non, c'est la première fois que je suis allée à Ouida aujourd'hui.
0: Alors, tes impressions
1: euh, Mes impressions, c'est que j'ai vu une demi-porte du, demi du non-retour, non non parce qu'il y avait... Euh, le pays est en chantier, quoi. <rire> voilà. Le <rire> pays est clairement en chantier. Mais il y, y, y a une espèce de, de... Je sens quand même une forme d'optimisme euh, depuis que je suis là. Et j'ai envie de dire que ça contraste avec euh, beaucoup d'autres pays de la sous-région. Donc c'est bien.
0: Merci beaucoup Paola, je pense que je vais te tutoyer, on va pas, non. on se tutoie dans la vraie vie. Pas de problème. Donc merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous ce soir, merci infiniment, je sais que tu as un agenda très chargé. Avec grand plaisir. Après le Cotonou tu vas à Dakar, donc c'était quand même intense, donc merci de nous donner du temps. Merci. Alors pour moi c'était important de t'avoir pour plusieurs raisons, déjà parce qu'on se suit depuis longtemps, aussi parce que j'ai l'impression quand même que tu as une super expertise en matière sonore de par ton expérience professionnelle, donc on a structuré notre échange, notre masterclass en trois temps, pour essayer de puiser le maximum de ton jus de cerveau, <rire> <Je suis là. rire> gratuitement en plus, donc, en plus. En plus. donc euh, la première partie va être vraiment de revenir un peu sur ton parcours, parce que certains te connaissent mais d'autres un peu moins, une deuxième partie pour essayer de rentrer dans le vif du sujet, sur les stratégies, les mécanismes un peu, et puis les relations avec les plateformes aussi. Enfin, je sais que tu as travaillé pour une plateforme, n'est-ce pas Et on finira cet entretien avec tes euh, projets. J'espère que tu vas nous révéler des choses. Oui, 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 il y a ah. quelques petites choses. On okay. okay. prend des exclusivités au <rire> <rire> Elle Mais la pression comme ça d'entrer de jeu. Je n'ai pas le choix. Paola, dernièrement, on a appris que tu travaillais pour une plateforme ivoirienne. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton expérience ou en tout cas de ton parcours juste avant cette expérience et puis de cette expérience en elle-même
1: Très bien. Alors, euh, encore une fois, ravi d'être là. Je vais essayer d'aller à l'essentiel parce que c'est très compliqué de résumer à peu près 15 ou 16 ans de travail sans que les gens s'endorment donc je vais essayer d'être vraiment straight to the point et euh, peut-être que le contrat que je passe avec vous, c'est s'il y a des choses que je n'approfondis pas on a une session, questions, oui, réponses à la fin, session, donc n'hésitez pas à lever la main s'il faut que je, je précise peut-être certaines choses. Alors, rapidement, euh, la plateforme dont tu parles, je, on va la dire, il n'y a pas de secret, c'est Boomplay, donc Boomplay qui n'est pas une plateforme ivoirienne, qui est une plateforme asiatique, euh, qui fait partie du groupe Transion, c'est le groupe qui a des marques de téléphone que vous connaissez, Infinix, Itel et Techno. C'est le même groupe. Et donc, le groupe qui a ces marques-là a aussi développé euh, l'application Goombek, qui est une application de streaming. Et effectivement, j'avais la charge de la, de la direction générale pour le bureau ivoirien, qui avait aussi, qui couvrait un peu le reste de l'Afrique francophone aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'en arrive à ça euh, Bon, alors, j'essaie de réorganiser mes idées. Mais grosso modo, dans les très grandes lignes, hein. euh, j'ai commencé en 2007. Par les médias en ligne. J'ai créé à l'époque, avec d'autres personnes, un blog qui s'appelle « Fascist Black », qui était en gros dédié à mettre en avant la, le style des personnes afro-descendantes. À l'époque, je vivais à, à Paris. Et donc, on a créé ça. C'est passé de blog à médias. On a levé des fonds en ligne. On était un des premiers médias en France à solliciter ses lecteurs pour financer un passage de la toile à avoir une version papier distribuée en kiosque. Donc on a pu lever comme ça 50 000 dollars en deux mois avec nos lecteurs sur internet et c'est comme ça qu'on a justement fait la bascule. Donc ça c'est 2000, j'ai accéléré de 2007, là on est déjà en 2011-2012. 2011, 2011 -2012. Et donc à partir de là j'ai commencé à travailler comme euh, barré d'actrice en chef d'un magazine papier qui était euh, édité en deux ans, français et anglais, distribué dans une quinzaine de pays, et en termes de célébrités euh, avec lesquelles on a travaillé, ça va de euh, Kelly Rowland, Solange Knowles, euh, bon, les célébrités américaines, françaises, etc. Euh, donc on a fait ça, sauf que bah, la, la réalité du terrain quand même nous a rattrapé un peu rapidement, parce que c'est bien beau de lever des fonds sur Internet, mais après il faut ce qu'on appelle le fonds de roulement. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici Si je dis fonds de roulement, est-ce que ça vous parle oui, hein, c'est la trésorerie grosso modo. <rire> c'est la trésor, donc euh, quand tu lèves les fonds sur Internet, c'est le capital de départ, mais le capital de départ, il ne va pas durer euh, 100 ans. Il faut bien après le cash pour continuer l'activité. Donc on avait des annonceurs, on avait des, des, des marques qui mettaient de la pub, hein, sauf qu'en fait, les, comme peut-être vous le savez ou pas, la pub, on la met le premier mois, mais on a 30 jours pour la régler. Sauf que quand tu dois avoir du cash pour sortir le numéro d'après, tu as... Un problème de trésorerie, c'est aussi bête que ça. Donc voilà, euh, nous étions trois cofondateurs à Paris, africains. Donc bien évidemment, on n'était pas les bienvenus en, euh, chez les banques pour avoir un prêt. Et donc on a juste décidé à un moment donné d'arrêter la version papier parce que c'était une hémorragie financière. Donc c'est pas que le projet n'était pas viable. On a eu tout simplement un problème de trésorerie. Et on n'a pas trouvé de, de secours chez les banques. Et malheureusement, en France, en tout cas à l'époque, là je suis déjà en 2000, en, la fourchette 2012-2013, on n'a pas trouvé d'investisseurs qui comprenaient ce qu'on avait envie de faire, qui comprenaient qu'on s'intéressait déjà à l'Afrique. Je pense qu'on est arrivé un peu trop tôt. Ça a été ça notre problème. On est arrivé un peu trop tôt. Ce peu trop
0: plus tôt. facile aujourd'hui. Je
1: pense bien évidemment. On aurait plus d'interlocuteurs aujourd'hui. À l'époque, quand on leur parlait Afrique, classe moyenne, euh, etc., ils m'ont regardé un peu euh, comme si on parlait de, de Mars. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, ces notions-là sur l'Afrique sont très bien comprises, notamment par les entrepreneurs et les investisseurs français. Mais je pense qu'on est arrivé un peu tôt. Mais c'est pas grave. Euh, donc on a arrêté la version papier, on a décidé de repasser sur le digital, qui est de là où on vient à la base. Et donc quand on est repassé sur le digital, on est déjà en 2013, je me suis dit « bon en fait le digital on peut le faire de n'importe où ». Et euh, j'ai décidé de partir, de quitter la France, de quitter l'Europe même de manière générale, et de revenir m'installer sur le continent parce que je considérais que ma place était plus ici. Et donc en 2014 je suis allé m'installer à Abidjan. Euh, et dans les grandes lignes, encore une fois, j'ai travaillé pour des agences de publicité. J'ai travaillé notamment pour l'agence euh qui est ah bah d'ailleurs on est on est dans le pays de son fondateur. Donc euh, donc j'ai travaillé pour Voodoo euh, au niveau au pôle média, puisque mon expérience était média à la base. Au pôle média, où je m'occupais d'un magazine qui s'appelle Life, euh, qui a donné Life TV euh, derrière. Donc j'étais rédactrice en chef de Life, notamment chargée de faire la transition entre le web enfin pardon, entre le papier, parce que le live magazine à la base c'était un magazine papier, et elle euh, a créé la, la présence en ligne du, du média, donc c'est moi qui ai un peu revu, euh, euh, par exemple, le compte Instagram, qui a recruté les équipes pour s'occuper de ça, qui a un peu formé euh, les équipes qui étaient très papier sur l'écriture voilà, euh, en ligne, etc. Donc voilà, en partant de chez euh, Vodou, en fait j'avais déjà monté ma propre agence, J'aurais peut-être dû commencer par là. Je, je suis très multicasquette, donc si vous vous perdez dans le fil, c'est normal. Vous posez la question à la fin, <rire> parce que je fais plusieurs choses en même temps. Donc, en parallèle, en fait, de mon expérience sur mon média, en fait, il y a des gens qui ont commencé à m'approcher en me demandant euh, des conseils sur l'image, parce que notre média à l'époque était quand même un très honnêtement, je le dis humblement, on était un des meilleurs médias afro en termes de qualité visuelle. Et donc, les gens commençaient à nous approcher par rapport à ça. Et donc, à l'époque, moi, j'aidais les gens sans censer, enfin, sans savoir forcément qu'il y a un truc qui s'appelle être consultante. Donc, moi, j'allais, on m'appelait. Gratuitement? Alors, au début, je l'ai fait gratuitement. Okay. Okay. si je savais. Jusqu'à ce qu'un ami à moi, qui lui était consultant, mais plutôt en communication politique, me dise, mais est-ce que tu sais ce que tu fais là? On paye les gens pour ça. J'ai dit, ah bon? On me peut avoir un avis, c'est très bien. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai basculé. Donc, j'ai commencé comme consultante, accompagner les artistes, un peu les politiques aussi sur euh, juste des questions de, de look, etc. Euh, et progressivement, puisqu'il y avait de plus en plus de demandes, mon, le même ami m'a dit "Écoute, à un moment donné, il faut que tu structures ton, ton, ton travail." C'est
0: bon, un bon ami. C'est
1: hein. un très bon ami. <rire> et, euh, et donc, c'est comme ça que je décide de monter mon agence, qui s'appelle donc Panel Company et qui était euh, vraiment dédiée et qui l'est toujours d'ailleurs à l'Afrique. À, aux industries créatives africaines parce que je voyais qu'il n'y avait pas vraiment d'agences de communication ou de marketing dédiées à la musique, à la mode, à la gastronomie, enfin, tous ces secteurs-là. Il y a des agences de comme pour tout, mais euh, ces secteurs-là en particulier ont des codes de communication qui sont très spécifiques. Donc, je me suis dit « Ok, j'ai envie de travailler dessus ». Donc, quand je, rep je reprends le fil, donc quand je pars de ce voodoo, je décide de, de, de me consacrer un, de manière un peu plus intense à ma propre agence. Et donc, de manière globale ce que je fais, j'ai accompagné des artistes, assez souvent des rappeurs, parce que je suis une enfant du hip-hop, donc je suis vraiment d'abord une enfant du rap. Donc j'ai beaucoup accompagné de rappeurs, euh, je peux citer qui Cameroun, euh, un Stanley Eno, je ne sais pas si certains connaissent. Euh, mais surtout, je pense qu'on a surtout connu mon agence pour le travail que j'ai fait avec Ifnobeat. Euh, Super tra travail. <rire> Merci. Avec Kifnobit, on a travaillé ensemble dès que je suis arrivée à Bijan d'ailleurs, donc 2000, 2014, pendant deux trois ans, et j'étais en charge, de, en gros, du marketing international de Kifnobit. Euh, je sais pas si j'attends de raconter rapidement la petite histoire.
0: Vas-y. On vas
1: Alors, en fait, Kifnobit, ce qui est très intéressant avec eux, c'est qu'on est en 2013. À l'époque, je travaille pour un blog nigérian qui s'appelle notjustokay.com J'entendais ah dans la salle. <rire> voilà, donc il était, il était un des quand même principaux blogs musicaux nigériens en termes d'influence. Ils avaient à peu près trois ou quatre millions de visiteurs par mois. C'était quand même un gros site. Et donc comme je les suivais, il m'arrivait un peu de les titiller sur sur Twitter, qui est un peu mon réseau social de prédilection, parce que je trouvais qu'il, chaque fois qu'il faisait des classements panafricains, ce que les Nigérians considèrent comme panafricains, c'est le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya. Anglophone. Voilà, l'Afrique et même dans l'Afrique anglophone, c'est pas tous les pays. C'est Ghana, Afrique. En fait, c'est vraiment les pays qu'ils voient un peu de loin. <rire> voilà. Donc, je, je, un jour, je les, je les ai un peu titillés en disant, non, mais vous savez que l'Afrique c'est un peu plus large que les quatre pays que vous arrivez. Vous n'arrêtez pas de citer. Ils m'ont dit, ah bon euh, Tu peux nous proposer des choses qui viennent d'autres pays africains J'ai dit, ah, hein, si, si, je peux. Et donc, le fondateur m'écrit en privé et me dit. Euh, bah, « Écoute, nous, on est, on, on est chaud. Envoie-nous une liste d'artistes. Genre, nous, on ne connaît pas de pays qu'on euh, qu ne soupçonne pas du tout. » Je dis « OK, il n'y a pas de souci. Donnez-moi 24 heures. » Donc, je fais un travail de recherche et je leur prends une liste d'artistes euh, francophones, anglophones, lusophones, parce que je surveille aussi beaucoup euh, des pays comme l'Angola et le la Mo Mozambique, surtout l'Angola qui est un gros foyer culturel. Et donc, je leur envoie ça et ils se prennent une claque et ils me disent « OK, tu sais quoi, en fait, on va te créer une section spéciale sur le blog. » Tu t'occupes de tout ce qui est non nigérian. <rire> j'ai dit ok. Donc du coup, mon travail, c'est devenu, ils font toute la musique nigériane, moi je fais tout ce qui est hors du Nigeria sur l'Afrique, etc. Donc euh, du coup, j'ai commencé comme ça et avec eux. Et euh, bah, du coup, je cherchais toujours des nouveaux talents. Euh, à l'époque, c'était plus compliqué que ça ne l'est aujourd'hui d'identifier euh, euh, des, des artistes du continent depuis l'étranger. Et donc, un jour, je cherche des, des, des choses, je me dis « bon, il faut quand même que j'ai un artiste de Côte d'Ivoire, il n'y a pas que pas, il n'y a pas que Coupé-Décalé, il doit y avoir autre chose. » Et donc, je suis en train de fouiller, 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 et puis je tombe effectivement sur euh, un groupe de cinq jeunes garçons, alors habillés comme des rappeurs, mais quand j'écoute ce qu'ils font, il y a, à l'époque, ils appelaient ça la trappe décalée, il y, a, il y a un mix de trappe et, euh, et de Coupé-Décalé. Je me dis ah, « tiens, ça c'est intéressant comme mix, je vais un peu les surveiller ». Et donc, j'ai commencé à les surveiller comme ça, jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, ils sortent un son qui s'appelle « Tu es dans le pain ». Ah. <rire> et <rire> et, euh, et j'entends le son, et moi, j'ai vraiment cette conviction-là que la, la musique ne trompe pas, et surtout quand on a une oreille un peu aiguisée, on sait quand un son est un hit au bout de 30 secondes ou pas. On le sait, avant même d'arriver au refrain. Donc, dès que j'entends le, le riff de début, etc., la prod des 30 secondes, je me dis « Non, mais ça, c'est de l'or en bas ». Et je regarde le nombre de vues, parce qu'ils ont sorti le clip, ils l'ont mis sur YouTube, ils sont retournés faire je ne sais pas quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Je vois, le clip devait être à 15 000 vues, ce qui déjà pour eux était énorme. Mais je me dis, mais c'est pas possible, il y a, y a un truc à faire là-dessus. Donc qu'est-ce que je fais Je me dis, ok, bon, va te coucher, fais autre chose. Je mets le jeu toute la nuit, je gamberge sur le son. Je dis, mais il y a un truc, il y a un truc. Comme mon instinct est fort comme ça, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Donc ce que je décide de faire sans leur dire... C'est que je récupère le, le son de YouTube, je le convertis en MP3, je le balance à mes contacts pro et je décide de faire un communiqué de presse comme si je travaille pour Kifnovit. Oh. Et j'envoie à Trace, euh, j'envoie à tous les médias en leur disant Hey, il y a des petits gars à Abidjan là qui font des trucs très intéressants, vous devriez jeter un œil. J'envoie mes contacts dans le rap français aussi, etc. Et en fait, un des rappeurs repartage le lien et deux, et trois, et quatre, et là, je me dis, ah, ça prend, et alors c'est très drôle, parce qu'en attendant, je pars regarder, du coup, le compte de Kif Beat, eux, ils sont très contents, on que c'est moi derrière, Bon, ils sont en train de le partager. il y a tel rappeur qui a parlé du son, donc moi, je ricane et tout ça, mais je ne me signale pas, jusqu'au jour où Trace me dit, écoute, tes petits laçons chez nous, on veut les diffuser, on voit nous le fichier en HD, je fais, euh... Alors...
0: Tu n'étais pas prête.
1: Non, je... donc c'est là que je vais voir Kip Nobis. Je dis coucou, bonjour. Euh, vous voyez ça, 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 ça. En fait, ah c'est toi. Voilà. Donc en gros, c'est comme ça qu'on travaille ensemble. Et du coup, tout le long, j'ai bossé avec eux, c'était de les laisser gérer le national à Côte d'Ivoire parce qu'ils géraient ça très bien. Ils avaient pas besoin de moi. Par contre, je m'occupais vraiment de l'export, euh, de les mettre euh, dans les, les médias qui comptent, euh, de vous faire en sorte que des artistes inter internationaux les remarquent. Euh, c'est d'ailleurs et de faire un tout petit peu aussi de ENR par exemple ils ont un projet qui s'appelle Cubisme euh... c'est pas tout
0: parce il y a un je...
1: où tu vas quand même devoir voiler je... des stratégies non de non non, non je... voilà je vais juste tout finir tout rapidement dessus euh, c'est juste pour montrer le scope du travail euh, en 2016 je crois ils sortent une... ils préparent une mixtape et euh, ils cherchent des artistes internationaux sur lesquels euh, enfin qu'ils peuvent inviter sur le projet et donc c'est ouais, 2015 et je leur dis ah il y a un gars au Nigeria ce serait pas mal que vous bossiez avec lui il me dit, ah, c'est qui? Burna Boy. Ah, on ne le connaît pas, il est non, non, vous inquiétez pas, je le suis depuis 4 ans, il est très fort. Et donc, c'est comme ça que j'envoie le, il m'envoie une prod, j'envoie à l'équipe de Burna, Burna kiffe, il nous a pas, il nous a pas demandé 5 centimes, Burna a posé sur le son. Wow. Et c'est comme ça que Burna fait, c'est sa première collaboration francophone, il me semble d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait la même chose avec un autre rappeur qui s'appelle Castarno qui est en Afrique du Sud, qui est un des plus gros rappeurs d'Afrique du Sud. Et pareil, on, on lui a envoyé la preuve de tuer dans le pain pour qu'il en fasse un remix, etc. Donc c'était le travail, c'était ça. C'est de pouvoir aussi les, les, les faire entrer sur des marchés, etc. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai fait avec les artistes. Après, j'ai travaillé avec des marques aussi. Euh, notamment, par exemple, Maybelline, du groupe L'Oréal. Je me suis occupé de trouver les talents pour leur campagne pan-africaine. Ils avaient besoin d'influenceuses. Donc je m'occupais de lire le brief de la marque repérer dans les différents pays, demander quels sont les profils qui correspondaient, le proposer, enfin gérer tout ça, gérer la négociation en, en termes de cachet. Donc j'ai fait tout ça et, euh, et donc j'ai continué à travailler après encore pour J'ai bientôt fini, t'inquiète pas. <rire> Je vous ai prévenu. Hein. Euh, j'ai travaillé ensuite pour une série qui s'appelle MTV Suga. Je ne sais pas si certains la connaissent. MTV Suga Babi. Voilà, donc MTV Shuga, qui est une série qui est portée par la fondation de la chaîne musicale MTV. Et donc, que je, je suis depuis une dizaine d'années, donc ils ont fait une version au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria. Et donc, quand ils ont décidé de lancer la première version francophone, j'ai eu la chance de, de, de m'en occuper pour la Côte d'Ivoire. Et en gros, c'est une série de sensibilisation sur tout ce qui est VIH, santé sexuelle, mais à destination des 15-24 ans. Donc c'est une série comme une série lambda hein, que vous pourriez regarder, euh, etc. Elle est d'ailleurs toujours disponible sur YouTube. Hein, sauf que dedans, on glisse des messages de sensibilisation sur port du préservatif, faire son test... Euh, la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, ce genre de choses, on invite des célébrités aussi à apparaître dans la série, etc. Donc je me suis occupé euh, localement de deux saisons, donc mon travail c'était aussi bien d'encadrer les acteurs que de gérer les relations avec les, euh, les institutions, puisque c'est une campagne sensibilisation donc je gérais les relations avec le ministère euh, de la Santé publique en Côte d'Ivoire, je m'occupais de placer la série sur des chaînes télé, etc., donc de la distribution, et une fois que j'ai terminé ça, euh, j'ai enchaîné avec Boomplay, euh, et donc Boomplay, comme j'ai dit, c'est on va dire le principal euh, rival de Spotify sur l'Afrique euh, subsaharienne, en tout cas anglophone. Et, euh, et donc je, ils ont décidé d'ouvrir un bureau en, à Abidjan, ils m'ont donc confié la direction générale. Voilà, j'ai essayé de, j'ai fait la version extrêmement
0: courte j'ai cité beaucoup de choses, mais voilà. Merci. C'est important cette première question parce que ça permet de savoir d'où tu parles. Moi, j'aime beaucoup ça parce que. Maintenant, on sait d'où tu parles, en tout cas de quelle expérience tu parles. Peut-être qu que maintenant, on peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Quand on parle de création sonore, est-ce que tu peux nous dire rapidement quelles sont les grandes tendances aujourd'hui
1: Alors, euh, sur la création sonore, ce que j'observe, euh, et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais accepté ce, ce poste chez Boomplay, c'est que j'avais accès à la data. J'avais accès à qu'est-ce que les Ivoiriens écoutent, et même à pas que les Ivoiriens d'ailleurs, parce qu'on avait des chiffres aussi des autres pays. Qu'est-ce que les gens écoutent Quelle est la durée d'écoute euh, Quels sont les comportements sur les plateformes, etc. Alors sur la création sonore, je vais enfoncer des portes ouvertes, c'est bien d'abord d'avoir la musique, très clairement, de très loin. Euh, et dans la musique, il y aurait beaucoup de choses à dire, ce que j'ai vu comme tendance, euh, la musique chrétienne ou slash religieuse, je pense à un succès, succès qu'on ne soupçonne pas. Peut-être parce que euh, on a l'impression que c'est une niche, ou qu en, qu en tout cas que ça circule dans un milieu, mais en termes de chiffres, les chiffres que faisait euh, et que fait la musique euh, religieuse, euh, par moment, dépassaient très largement ceux du rap. Ah oui. Oui, 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 oui. Mais parce que la musique religieuse est beaucoup plus mainstream en fait. Elle parle à beaucoup plus de monde en
0: termes de tranche d'âge que ne le fait le rap. Ce qui est étonnant un peu, c'est que ce public-là soit oui. sur les plateformes. En fait. Oui. C'est ça que je trouve intéressant. Oui, non, c'est très intéressant parce que du coup, j'avais
1: discuté avec des producteurs d'artistes gospel et c'est vrai qu'eux, ils ont un circuit euh, à la fois aussi du physique encore. Il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir le CD, d'avoir le, le, le CD dédicacé même. C'est très important encore. Mais il y a de plus en plus de nouveaux artistes. Alors, je ne sais pas si on parle de néo-gospel, mais il y a une scène un peu gospel. Un peu, je vais prendre des gens comme qui des gens comme euh, KS Bloom, par exemple, qu'on peut considérer comme du néo-gospel, un gospel un, un, qui reprend un peu les codes pop, rap, etc., Eux, Et, du coup, eux poussent le streaming. Donc, ça ramène quand même aussi un public euh, là-dessus. Et l'autre point aussi du, de la musique religieuse, c'est la loyauté des auditeurs. Mmh. C'est-à-dire que euh, là où le rap est très volatile, le rap est très sur les tendances. Nous, on le voyait, hein, parce que j'avais les rapports d'écoute de, de, chaque semaine, et j'en je, discutais avec mes équipes, et on voit que dès qu'il y a une grosse sortie d'un rappeur ou d'une artiste qu'on considère comme variété, vendredi ou jeudi, on a un pic d'écoute. Mais alors, vous revenez cinq ou six jours plus tard, c'est compliqué de maintenir ça. Les artistes gospel vont faire un pic moins rapide, mais par contre très constant. D'accord Donc ça aussi, c'est un point qui est très important. La loyauté, l'engagement des auditeurs... Alors Et maintenant, sur le podcast, parce que c'est un, un vrai sujet. Quand je partais de, de, de Boomplay, c'était un c'était un sujet. La vérité, moi, je, je vais dire les choses. Pour le moment, on n'y est pas encore en termes de volume d'écoute. Pas que le podcast n'ait pas de potentiel. J'en ai animé un. Euh, mais je pense que c'est une question d'habitude d'écoute. faut pas qu'on oublie que nous sommes sur des territoires où la radio classique est encore très forte. Très, forte. Très, très, très forte. Si on regarde des marchés où... Euh, euh, enfin, des marchés plus développés, on voit plutôt que les radios perdent en, en audience, ou en tout cas rattrapent ça par les podcasts. Ici, on n'est pas encore dans cette inversion-là, on est encore dans la radio prime sur le reste, un peu comme on dirait quasiment, j'allais dire sur d'autres médias, comme on dirait que la télé prime encore beaucoup sur euh, le replay. Après, y a, on peut expliquer pourquoi, il hein, y a juste la cherté de la data, etc., ça c'est des choses... Bon. On n'y peut pas, pas grand-chose pour l'instant. Mais par contre, on va effectivement avoir plus de podcasts. Nous, on avait pour mission, par exemple, de recenser tous les podcasts d'Afrique francophone euh, pour les mettre sur la plateforme. J'avais mis quelqu'un de mon équipe là-dessus, mais on a, on a eu beaucoup de mal à identifier. On a fait des appels euh, pour que les gens... Euh, je pense que d'ailleurs, on, on a dû été contacté, il me semble. Voilà, mais on, on, a, on a beaucoup bataillé. On a rassemblé grand max, je crois, à l'époque, à peu près 30, 40... Podcast. Seulement. Seulement. Mais parce que on avait un filtre aussi qui était la régularité. Sinon, oui, il y a des gens qui lancent des podcasts, mais ils font un épisode tous les six mois, ça très, nous intéresse très pas.
0: Important. Ça voilà. ne sert à
1: rien. Ça sert à rien. Le podcast est très ingrat. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas constant, faut pas vous attendre à avoir une croissance d'abonnés. Donc, à partir du moment où vous dites la régularité est un critère pour avoir le, le podcast sur la plateforme, mais on avait quasiment 50% de, de, de contacts ou de podcasts en moins. Donc, ça, c'est sujet. Mais voilà, je pense que de manière globale, les, les tendances, c'est, euh, musique, Podcast. Je pourrais développer d'autres choses, mais honnêtement, je ne sais pas si c'est pertinent pour le marché euh, franco-africain. Par exemple, les audiobooks, je pense qu'on n'y est pas encore, c'est-à-dire le fait d'écouter euh, des livres en audio. Ça, c'est une tendance euh, ailleurs, mais ici, on n'y est pas. Il faudrait déjà qu'on lise plus de livres tout court, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc on n'y est pas encore. Avant de passer à l'audiobook, il faudrait déjà qu'on lise. Donc, il y a ça, mais euh, est-ce que ça va arriver tout de suite Je ne
0: pas là-dessus pour l'instant. C'est intéressant et je pense que c'est totalement lucide de, de l'expliquer comme ça. Quand on, tout à l'heure, tu as parlé de ton expérience avec Kiff No Beat et je pense que tu as une très bonne vision aussi de quand on démarre. Et je pense qu'ici, là, ce soir, il y a plein de gens qui démarrent, qui voudraient lancer un podcast ou lancer un son, etc. À ton avis, c'est quoi la feuille de route ah, alors,
1: j'ai envie de dire que je suis contente quelque part d'avoir fait mon expérience de relations publiques pour les artistes quand je l'ai faite. Parce que je, je, je haïrais ce métier-là aujourd'hui, notamment à cause de TikTok. Je parle uniquement de musique pour l'instant, podcast c'est à fond. Parce que je trouve que TikTok a complètement euh, bouleversé comment on communique sur la musique. Alors, ça c'est bon et c'est moins bon euh, aspect. La viralité euh, de TikTok est peut-être la plus, j'ai envie de dire, la plus démocratique de toutes les plateformes. Par là, j'entends quoi C'est que TikTok, c'est encore une des dernières plateformes où, si vous faites, enfin, vous avez plus de chances, en tout cas, même sans, sans investissement particulier, éventuellement que votre son devienne viral à peu près. Là où Facebook, si vous mettez pas d'argent, ça va être compliqué. Instagram, enfin, méta, quoi, ça on va être compliqué. On parlera des
0: algorithmes de plateforme.
1: Voilà. Donc, l'algorithme de TikTok est sympa encore pour l'instant. Mais par contre, le contrepoids de ça, c'est que ça a pour moi accéléré euh, l'uniformisation de la musique. Parce qu'en en fait, les gens veulent reproduire des techniques de communication pour être sûr que ça va toucher le jackpot et toucher le nombre de personnes. Et je pense qu'on commence à le voir maintenant. La preuve après peut-être c'est un, un avis de, de, de fan de musique, je trouve qu'on est en train de vivre une des, euh, une des premières une des premières périodes de vacances sans hit. Moi je trouve ça dingue, c'est-à-dire que normalement au mois de juin mais on commence déjà à entendre deux trois sons qui vont être matraqués pendant les vacances. Il y en a quasi, enfin je ne sais pas si je me trompe, mais il y en a quasiment pas. Peut-être ici, mais en tout cas à l'échelle internationale, je serais incapable de dire le hit de l'été, c'est ça. Mais
0: pourquoi, à ton avis
1: Mais parce que justement, il y a une uniformisation de la musique, et parce que les gens justement veulent plaire à l'algorithme. Ce qui est normal, ce n'est pas une critique, hein veulent pleurer à l'algorithme, notamment parce que ils ont vu que tu peux effectivement être un gars qui démarque, personne ne connaît, et TikTok littéralement te fait exploser. Donc ça fait rêver. Mais le problème du coup derrière, c'est que tout le monde fait la même chose. Donc c'est très très compliqué. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on veut, si on est sur la musique, on n'a pas le choix de TikTok. Selon le genre de musique que l'on fait, TikTok est plus ou moins incontournable. Je dis plus ou moins. Si on est sur de, encore une fois, de la musique urbaine, je mets des très gros guillemets dessus. Ça fait partie des, des plateformes sur lesquelles il faut euh, il faut réfléchir. Maintenant, comment on va dessus Alors, personnellement, je suis pas du tout une fan des challenges. En tout cas, les challenges qui sont euh, inventés. Je suis plus, plus fan des challenges organiques, c'est-à-dire qu'il y a des challenges qui deviennent des challenges progressivement. C'est pas quelqu'un qui l'a lancé. C'est des challenges accidentels. Cela marche très bien et dure plus longtemps parce que l'autre problématique de TikTok aussi, c'est la durée de vie. Hein. La durée de vie et de des trends et de, des challenges est de plus en plus courte. D'accord, parce que l'attention des gens est aussi de plus en plus sollicitée. Donc, je pense que voilà, je vais m'arrêter sur TikTok parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Euh, outre mesure, aujourd'hui, quand on fait de la musique et j'allais dire quand on crée du contenu, peu importe la plateforme, c'est ma conviction absolue, ça passe par l'engagement de sa communauté. C'est-à-dire C'est-à-dire avoir une fan base. C'est plus crucial aujourd'hui qu'avant.
0: Quand tu n'en as pas. Bah, c'est constru...
1: la magie de la chose, tu l'as construit Donc tu attends
0: d'avoir des... une communauté avant de lancer Non, ton tu
1: n'attends pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir la patience de grandir avec sa fanbase. C'est ça que j'entends. Si vous avez un succès au bout du deuxième hit, c'est génial. La deuxième sortie ou même le premier son, c'est génial. Mais ça, ça arrive à 1-2% des artistes qui débutent. Les 98 autres pourcents, ça va de la débrouille et de l'essai et des formules contestes qui marchent, qui marchent pas. Donc ce que je dis, c'est que aujourd'hui, vu comment les plateformes vu l'importance qu'elles jouent sur la propagation de la musique, c'est un risque pour moi de tout mettre, enfin de mettre tous ses œufs dans le même panier à ce niveau. Je pense qu'il faut se dire, je démarre quel est, d'abord, qu'est-ce que j'apporte sur le marché qui n'y a pas déjà Parce que, je pense que ce que les gens ont tendance à oublier, c'est, est-ce que vous vous posez la question du nombre de sons, qui, nouveaux sons qui sortent par jour Quelqu'un avait fait une moyenne entre 3 000 et 5 000. Wow. Par jour. Donc, un, déjà... En dehors du syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que vous apportez, en gros, qu'on n'a pas déjà entendu Je pense que ça, c'est
0: dans tous les domaines. Dans, non,
1: ce que je dis, c'est une règle générale, dans tous les domaines. Donc, un, déjà, qu'est-ce que vous apportez Mais je pense qu'il faut se la poser encore plus quand on est artiste, d'accord Qu'est-ce qu'on apporte C'est quoi son, son, son essence musicale Et c'est normal si on la, on la trouve pas tout de suite, l'essence. Hein? On peut se chercher artistiquement pendant des années, c'est normal. Par contre, la deuxième chose, c'est de se dire « Ok, une fois que j'ai identifié ce que j'apporte, euh, quel est mon public ?» Là, ça vous oblige à réfléchir en marketeur. Les gens à qui je parle, c'est quoi leur comportement aussi Quels sont les autres artistes qu'ils écoutent Quelles sont les plateformes qu'ils privilégient Comment ils partagent la musique autour d'eux Ça, c'est très important, si on n'y pense pas toujours. Euh, c'est « Est-ce que j'ai une musique euh, ou un style musical avec un public qui est en mode « Ils ont découvert un nouveau son, ils envoient ça à leur pote sur WhatsApp ?» Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va adorer le clip sur YouTube et va le partager Est-ce que c'est quelqu'un qui va poster sur Facebook, qui va taguer Il enfin, faut réfléchir quand même un peu à ces choses-là, ça va vous aider déjà à structurer un peu, mais du coup, il faut s'intéresser aux gens qui vous écoutent ou aux gens à qui on veut parler. C'est très, très important. Euh, la quatrième chose, ce serait, et là je vais m'apesantir spécifiquement sur notre contexte ici. Alors, euh, entre quand j'ai commencé les RP dans la musique et maintenant, très clairement, Internet a beaucoup plus d'importance. Par là, j'entends que quand j'ai démarré, c'était très compliqué d'être un artiste internet à partir de l'Afrique. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui n'existe médiatiquement que sur la toile. Aujourd'hui, je pense que ça commence à être faisable, mais en Afrique francophone, on ne va pas se mentir, c'est encore un peu obligatoire de passer par certains canaux classiques que sont la télévision, notamment certaines chaînes musicales que je ne citerai pas ici, ça reste encore un peu important en termes d'influence, en termes de branding, d'être quand même visible là-bas. Notamment parce que, malheureusement pour l'instant, euh, là où les artistes d'autres territoires ont réussi à, à avoir plusieurs sources de revenus, c'est-à-dire la scène, mais aussi bah, les revenus du streaming... Euh, les revenus publicitaires, peut-être l'exploitation pardon euh, de droits, etc., en licensing. Donc ça leur permet, en gros, d'avoir quand même différentes sources. Ici, on a encore quand même une grosse majorité des revenus qui viennent de la scène. Et comme ça vient de la scène, qui dit scène, dit visibilité C'est-à-dire qu'en gros, ton, ton, ta, tes bookings dépendent de quelle est la sensation qu'on a quand ton son cartonne ou pas. Et ça, la télé, du coup, influence beaucoup là-dessus donc encore une fois les gens sont, les artistes qui débutent notamment sont obligés un tout petit peu encore d'aller prêter allégeance au niveau de la télévision euh, etc pareil pour la radio comme j'ai dit les podcasts n'ont pas encore remplacé les radios donc euh, pour l'instant passer quand même en, à l'heure de grande écoute ça reste encore important ici donc ça demande aussi du, bah, du budget
0: et du réseau, aussi. Et du réseau.
1: Et, et bien évidemment, euh, aussi, euh, tout ce qu'on peut avoir de, de sollicitations pour, euh, pour des prestations, pour ce faire internet. Donc on est encore dans quelque chose d'assez classique et traditionnel ici, où quand on démarre, c'est plus ou moins important de le faire. Mais je répète, si vous n'êtes pas pressé de percer, Internet, à mon avis, c'est le meilleur moyen. C'est juste que ça va peut-être prendre plus de temps, mais ça va demander moins de ressources en cash et surtout, quand, dans la construction de la fanbase, Internet, c'est un très bon outil là-dessus, pour justement fidéliser des gens qui vont vous suivre et qui vont euh, vous accompagner. Sur le podcast, on est à peu près sur la même chose, sauf que le podcast est encore moins euh, consommé que la musique. Donc là, il faut, en être, faut être encore plus patient. Par contre, selon le thème de son podcast, peut-être que le public n'est pas local. Parce qu'on n'est pas limité au public local si on est pourquoi sur Internet. On peut parler littéralement à n'importe qui. Il y a la diaspora qui est là, qui est une grosse pourvoyeuse de likes, de vues, de partages, etc. Donc selon le thème que vous faites, vous pouvez aussi avoir une croissance plutôt intéressante en podcast en ligne si vous avez une thématique qui parle à des gens aux quatre coins du monde.
0: Tu as lancé ton podcast au moment où peu de personnes parlaient de podcast.
1: Tout à fait. Et tu J'ai arrivé... tendance à toujours faire les choses un peu trop en avance.
0: Qu'est-ce qui s'est passé là Raconte-nous cette expérience.
1: Alors, j'ai lancé effectivement, en... je travaille chez Voudou d'ailleurs justement, j'ai lancé en 2015 un podcast qui s'appelait Le Flow, avec un collègue à moi euh, qui travaillait chez Voodoo aussi, on était deux. On s'est rendu compte qu'en fait à nos pauses à midi, on passait une heure, toute la pause à parler des dernières sorties musicales, de rap, etc. Et puis un jour, en fait je me suis juste amusé à poser mon, il est venu parce qu'il venait toujours dans mon bureau, un jour il est venu dans mon bureau, il ne savait pas, j'ai laissé le téléphone enregistré. Euh, et on, on avait une discussion. Et donc quand il est reparti, j'ai réécouté la conversation. Je me dis mais ça, en fait, on vient de faire un podcast. Et donc je le rappelle, je dis ça te dit qu'on passe un podcast et tout, non, non, non. Et puis donc c'est comme ça qu'on on lance donc euh, le, le flow. On le lance en ligne une heure par tous les, euh, je crois qu'on le diffusait tous les jeudis. Et en gros c'était une une heure pendant laquelle on disséquait en fait ce qu'on appelle la pop culture afro, c'est-à-dire dans la semaine, musicalement, qu'est-ce qui est sorti quels sont les buzz artistiques, et aussi décoder l'industrie musicale, parce qu'on trouvait qu'en Afrique francophone, il n'y a pas énormément de... À l'époque, en tout cas, il n'y avait pas de podcast qui disait vraiment, voilà, euh, tel artiste se plaint de sa maison de disque voilà, 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 pour qu'on trouve que ses griefs sont justifiés ou pas du tout, et on avait tout un débat là-dessus. Donc on a fait ça, on a commencé comme ça ensemble, et moi, ça me permettait aussi de partager bah, ma playlist, des nouveaux artistes, puisque que je fais beaucoup de veille, donc je disais, ah, je sais pas, j'ai découvert quelle euh, telle euh, chanteuse en Namibie qui est géniale ou tel chanteur en Angola qui fait un truc de fou. Et donc, du coup, je, je partageais ça et je diffusais ça dans l'émission. Donc, on l'a fait. et Puis, euh, une radio euh, euh, la radio nostalgie au, au Cameroun m'a contacté en disant « Ah, on aime beaucoup, on a pas mal d'auditeurs qui nous qui nous parlent de, de, du podcast. Est-ce qu'on peut le diffuser en radio ?» Donc, du coup, c'est comme ça que l'émission est passée en radio. On a fait une saison. Et ensuite, pour la saison 2, euh, pareil, je pense que j'étais un peu en avance, euh, je me suis dit, tiens, ici, si on filmait, ça, on est en 2016, je me suis dit, ici, si on filmait le podcast. Euh, il y avait pas encore autant de podcasts de filmés. Donc, euh, je me suis dit, ok, ici, si on filmait le podcast, on s'est dit, ok, ces endroits, on va filmer. Et euh, quelqu'un chez TV5Monde en entend parler, et me dit, ah, il paraît que tu prépares un truc filmé, euh, est-ce que tu voudrais pas nous... Enfin, faire un pilote et tu nous l'envoies. Donc, euh, euh, j'ai fait le pilote avec Dailymotion, euh, j'ai fait le pilote avec Dailymotion, je l'ai envoyé à TV5, hein. TV5 m'a dit, ok, alors on aime, on voudrait juste que tu changes deux, trois, quatre trucs. Et en fait, finalement, tu vas nous faire une émission à part entière. Bah, je suis allé là où il y avait l'argent.
0: Qu'est-ce ah ben... que tu as appris de cette expérience dans le fond, oui. et aussi sur la forme, sur l'accueil du public Qu'est-ce que tu as appris Quels sont tes apprentissages
1: euh, ce que j'ai appris et qui s'est vérifié par... Euh, parce que je me suis présenté tout à l'heure, j'ai pas du tout parlé de mon expérience d'animation, de production. Hein, mais ce que j'ai appris et qui s'est vérifié dans les autres émissions, même télé ou web que j'ai animées et produites, c'est que quand le contenu est vraiment bon, les gens n'ont pas de problème avec la durée. On a toujours une, un, un, une crainte sur la durée en disant « Ah, la le, je sais pas euh, le format est long, ça fait plus de 10 minutes » où ça fait plus de, je sais pas, 5, euh, l'attention des gens, etc. Mais ce que j'ai appris avec autant d'émissions maintenant dans les pattes c'est que si les gens sont vraiment engagés, certes, vous n'allez pas garder, je sais pas s'il y a 100 personnes qui ont cliqué « Play », peut-être qu'à la fin, vous n'aurez pas 100 personnes, vous allez en avoir probablement 50, mais les 50 là vont surtout devenir les ambassadeurs de votre contenu parce qu'ils vont en parler autour d'eux. Et vous êtes sûr qu'ils vont vous ramener des gens la prochaine fois parce qu'ils sont tellement engagés qu'en fait, ils vont rebondir sur ce que vous avez dit à des gens qui n'ont jamais entendu parler de vous et à un moment donné les gens vont être curieux vont aller à écouter donc je trouve que c'est un je trouve que c'est un euh, c'est très équilibré comme rapport avec son public que d'avoir des gens qui disent ok euh, c'est long certes mais on va aller jusqu'au bout parce qu'on considère que c'est de la qualité euh, l'autre point mais on l'a déjà évoqué c'est juste la régularité faites régulier ça il y a pas de faites régulier donc le problème de la régularité, c'est qu'en fonction du sujet sur lequel vous, êtes, vous pouvez vous le permettre ou pas, si vous êtes sur des sujets qu'on appelle euh, « froids, », c'est-à-dire des sujets qui n'ont pas de temporalité, euh, je ne sais pas ce que je peux donner comme exemple, mais si par exemple on était sur une émission de société, d'accord, un podcast de société, si on veut faire 15 émissions euh, avec des sujets froids, on va faire des sujets sur euh, l'argent dans le couple, euh, la belle-mère, enfin vous voyez tous les marronniers là, tous les sujets que tout le monde euh, réutilise 15 000 fois, ça que vous le publiez aujourd'hui, que vous le publiez dans six mois, Ça ce sera toujours pertinent. Mal. Ça, c'est des sujets froids. Par contre, des sujets chauds, c'est des sujets qui sont liés à l'actualité. D'accord Donc, on peut faire du stock quand on fait des sujets froids. C'est beaucoup plus compliqué quand on a des sujets qui sont liés à. Il s'est passé telle chose la semaine dernière. Il faut qu'on réagisse rapidement dessus. Donc, l'actualité, quand on a des sujets d'actualité, c'est plus compliqué. Mais la régularité, franchement, pour faire grandir son audience, honnêtement, il n'y a pas d'autre choix.
0: On va avancer un peu vite, oui. on me dit que le temps passe. Le temps passe. Euh, du coup, je vais poser une question, mais qui a deux volets. D'accord. Quand on est basé sur le continent africain, il y a beaucoup d'artistes, de créateurs de toutes sortes qui ont un problème de découvrabilité sur les plateformes. Comment est-ce qu'on résout ce problème-là Comment est-ce qu'on se rend visible sur des plateformes Et surtout, comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur ces plateformes-là, sachant que... Euh, ils ont beaucoup d'a priori, de fantasmes sur nos modes de paiement ici, bla Donc, est-ce que tu peux y répondre
1: Oui, j'ai passé un an et demi à répondre à cette question <rire> sur le, la monétisation sur les plateformes. Alors, euh, la plupart... Je vous parlais de Boomplay, mais en fait, Boomplay travaille comme Spotify, comme Apple Music et autres. Première chose, euh, je vais d'abord répondre sur la partie cash et sur la partie découvrabilité derrière. On ne met pas sa musique soi-même directement sur une plateforme. Vous imaginez d'ailleurs pourquoi Les plateformes de streaming, celle par exemple que, que je gérais pour la Côte d'Ivoire, on avait un catalogue d'à peu près, j'espère que je ne me trompe pas, on très pas loin des 100 millions de chansons. Vous imaginez s'il fallait que manuellement, ou que chaque personne, vient, on, on s'en sortirait pas. Donc, entre l'artiste et la plateforme, il y a un intermédiaire au milieu qui est extrêmement stratégique, c'est le distributeur. Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé des distributeurs ici déjà Vous pouvez Je lever la main. Les
0: de voilà.
1: Alors les exemples de distributeurs, euh... les noms m'échappent, mais il y a par exemple Believe, hésite, très bien. Africory, tout à fait, en Afrique du Sud. DistroKids, un des leaders mondiaux, voilà. Bon, ça va, le public est très informé, en fait. <rire> donc, voilà, donc les, les, les distributeurs sont quand même euh, un maillon de la chaîne qui sont euh, euh, ils sont extrêmement euh, clés là-dessus, et ils sont clés sur deux choses. Un, d'abord, effectivement, sur la monétisation. Alors, tout le monde demande combien coûte un stream. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse claire. Et je ne vous dis pas ça parce que, d'une raison de réponse diplomatique, je ne travaille plus dans le domaine, donc je m'en fous, mais je vous dis la vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse claire. Il y a énormément d'articles qui disent Apple Music paye mieux que Tidal. Tidal paye mieux, ouais, peut-être. Mais en fait, il y, y a un facteur qui est très important que les gens ont tendance à oublier. En fait, le coût du stream est aussi dépendant du nombre d'abonnés payants de la plateforme. Nous, notre gros problème avec Boomplay à l'époque, c'est que les gens ne payent pas. Les gens utilisent la version gratuite à 98%. Je
0: crois que c'est pareil chez Spotify.
1: Non, Spotify, c'est beaucoup plus équilibré. Mais Spotify, c'est plus équilibré parce que c'est une plateforme mondiale. Mm boomplay, euh, l'écrasante euh, majorité du catalogue est africain. Donc l'écrasante majorité des utilisateurs, c'est des africains aussi. Donc ils ont du mal à sortir l'argent. Voilà. D'accord Donc comme ils ont du mal à sortir l'argent, bah, qu'est-ce qui rémunère les artistes C'est la publicité sur la version gratuite. Sauf que la publicité sur la version gratuite, c'est aussi très fluctuant. C'est-à-dire qu'elle dépend aussi du volume d'utilisateurs qu'il y a dans le mois ou pas. Donc ça crée une bulle qui fait qu'effectivement on peut pas donner un prix fixe du stream, puisque, en fait, ça, ça varie d'un mois sur l'autre, d'accord euh, Donc, une fois qu'on a dit ça, le distributeur, son travail, c'est, vous allez le voir, vous lui dites, voilà euh, mon catalogue, mon titre, mon album, etc., vous lui dites, on peut lui laisser la main complètement, il choisit les plateformes où vous pouvez être, il peut vous balancer partout, ou il peut dire, non, pour toi, je te mets juste sur X, Y, Z, voilà, ça, c'est des discussions que vous avez avec lui, euh, et ensuite, il y a une répartition de, de revenus, c'est-à-dire que quand la chanson ou le, le son ou euh, le podcast fait de l'argent sur la, la plateforme la plateforme renvoie l'argent au distributeur ne renvoie pas à l'artiste directement renvoie l'argent au distributeur maintenant le distributeur ça dépend du contrat que vous avez signé avec lui Il prend sa part dans tous les cas maintenant euh, bien évidemment quand la, le, le, on envoie, la plateforme envoie, la plateforme a déjà fait ça une petite sympa. rétention bien évidemment Voilà. Donc, euh, une fois qu'on envoie le reste c'est la répartition entre vous et le distributeur donc, certains, les, les commissions ou du moins les pourcentages dépendent euh, du distributeur. Donc, ça, c'est une chose. Et c'est tout aussi important le distributeur. Et là, je réponds à ta deuxi la deuxième partie de ta question. Quand je bossais pour Boomplay, je pense qu'un cinquième des mails que je recevais, c'était ce qu'on appelle des pitchs. Les pitchs, c'est euh, quand on approche les plateformes pour être playlisté. La découvrabilité sur une plateforme, c'est le playlisting d'abord. On va même pas tourner autour du pot. Donc, il faut être dans les... C'est bah, pour ça que les gens se tapent pour apparaître dans les playlists, bien sûr. Parce que la conversion est mais phénoménale. D'accord euh, Et j'expliquerai dans deux secondes pourquoi. Mais les, 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 les personnes les plus influentes pour pitcher, les maisons de disques, les distributeurs. Mmh. Moi, les distributeurs, par exemple, on a mentionné Africory, dont je connais bien euh, un, des, un des directeurs, mais euh, moi, dès qu'ils ont signé quelqu'un, ils nous bombardent de mails. « Ah, on vient d'avoir tel artiste qui vient de rentrer chez nous, il a fait ce son qui est génial, ça sort tel jour, et nous, par mois, par moment, si nous, on sentait qu'il y avait un potentiel dans l'artiste, la, même s'il est débutant, hein, on dit « Ok, on va faire un... » compte. et c'est ce que les autres plateformes font, « On va faire un, une, un deal d'exclusivité, vous nous donnez le son ?» On a le son sur la plateforme et uniquement chez nous, nulle part ailleurs pendant X jours. En contrepartie, on bombarde le son sur 10 playlists, les 10 plus grosses playlists. Voilà. Et c'est comme ça que vous, vous, l'artiste bah, décolle. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que le playlisting est extrêmement important. Euh, c'est vrai qu'encore une fois, la problématique, c'est que quand on est un nouvel artiste, c'est compliqué d'apparaître. Effectivement, si on ne travaille pas avec une major ou si on ne travaille pas avec un distributeur. C'est là que le distributeur est important. Le distributeur il est ouvert à tout le monde. Même si vous êtes débutant, vous habitez au fond, fond de porte, Nouveau, le distributeur il s'en fout. hein. Voilà. Par contre, s'il sent qu'il y a peut-être un potentiel dans ce que vous faites, parce que bien évidemment, vous le contactez, vous lui dites « Voilà, euh, j'ai tel son, euh, est-ce que vous pourriez voir si vous pouvez playlister ou pas ?» Bien évidemment, lui, il va aller regarder d'abord qui vous êtes, ce que vous faites. Est-ce que vous avez un peu de traction sur les réseaux sociaux? Ça peut réussir à le convaincre et il se dit, OK, moi, je prends, entre guillemets, la responsabilité d'aller pitcher. Il peut pas donner la responsabilité que ça va être prélisté, mais il peut prendre la responsabilité, au moins, de proposer aux plateformes avec qui ils ont des bonnes relations. D'accord? Donc, le distributeur, c'est là, est très important. Maintenant, l'autre dernier point, si vous n'avez pas de maison de disque, vous ne, n'avez pas de distributeur. Est-ce qu'on de est qu peut réussir quand on est indépendant et seul? Bah, bah oui, parce qu'il y a des playlists qui, toutes les playlists qui cartonnent ne sont pas nécessairement faites par des, par les gens qui travaillent chez les plateformes. Alors, Boomplay, c'était un tout petit peu le cas. Mais Spotify, par exemple, il y a des très, très grosses playlists qui sont faites par des gens lambda, hein. Donc, il faut juste, moi, par exemple, il y a des gens qui me contactent parce que j'ai une playlist euh, Spotify à, à ma piano qui marche plutôt bien. Il y a des sud africain qui m'écrit pour être playlisté. Donc euh, faut, 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 il voilà, faut voir ces choses-là, il euh, faut voir les personnes qui sont aussi euh, trendsetters pour en gros lancer la tendance euh, sur votre son, sur d'autres plateformes, parce qu'aujourd'hui c'est un peu ce qui se passe. Moi je voyais sur, euh, sur Boomplay, c'était phénoménal, si le week-end il y avait eu un buzz, parce que la Côte d'Ivoire les buzz, c'est une longue histoire, donc dès qu'il y a eu un buzz un peu bête euh, en Côte d'Ivoire, vendredi sur TikTok, moi, j'arrivais au bureau lundi, le son sur Google sur, sur, euh, était là. Il y avait une corrélation incroyable entre TikTok et les, et les charts chez nous. C'était phénoménal. Tu voyais direct dans les graphiques que le moment où le son a piqué comme ça... Moi, j'appelais mon équipe social media en disant... Je vois il y a un gars qui est en train de monter, monter, monter. Il est pas en train de faire quelque chose de... Ah oui, il est sur TikTok. J'ai Ah, ok, j'ai compris. D'accord Donc, il y a vraiment une corrélation. Donc, si vous n'arrivez pas à passer directement... Essayez de créer une forme d'intérêt de, de, sur les autres réseaux et directement ça vous fait monter en streaming derrière.
0: Il y a plein de choses là que tu nous as données. J'essaye. Euh, juste avant de passer à la dernière partie, parce que j'aimerais quand même vous donner le temps de lui poser les, toutes les questions aussi. Il faut qu'on parle de YouTube. YouTube aujourd'hui, on ne peut pas finir cette conversation sans parler de YouTube. Comment est-ce que les créateurs africains se positionnent sur YouTube
1: alors, YouTube, c'est simple. Il euh, n'y a qu'un seul pays en Afrique francophone pour l'instant où on peut monétiser de manière directe. C'est le... Le... Le Sénégal. Ok. D'accord. Alors, pourquoi le Sénégal Moi, j'ai ma petite idée, mais il faudrait mieux poser la question à Google. Euh, quoi qu'il en soit, YouTube, aujourd'hui... Je pense que, un, d'abord, bien évidemment, euh, beaucoup de gens ont trouvé le moyen de contourner cette problématique-là en, en hébergeant leurs euh, vidéos depuis la France, etc. Donc, il y a d'autres moyens, il y a d'autres hein, euh, manières de. Alors, là-dessus, j'ai je, je, un positionnement qui est un peu particulier. Je vais parler d'abord musique. Moi, ma conviction, je peux me tromper, c'est que je pense que le clip vidéo est un peu en train de mourir. Quand je dis qu'il est en train de mourir, je n'ai pas dit qu'il n'est pas important. Je ne peux pas me dire ce que je n'ai pas dit. que tu appelles
0: clip vidéo. C'est-à-dire que
1: le, le, le comment j'ai vais expliquer ça hein. En fait, la vidéo comme outil pour matraquer, marketer, lancer un son, c'est en train de mourir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'audio domine euh, sur la vidéo. C'est ma conviction. J'ai presque envie de demander, on retire trace, on retire les chaînes musicales. Etc. Je veux dire, pour quelqu'un qui est ce qu'on appelle la Gen Z là, c'est un autre petit frère, etc. Combien d'entre eux découvrent un son parce qu'ils étaient en train de zoner sur YouTube, etc. J'ai l'impression que c'est l'audio d'abord. Ils entendent le son, ils regardent, ils regardent la vidéo. S'il y a vidéo, c'est pas le clip, c'est TikTok. S'il y a vidéo, c'est un extrait qui circule sur les réseaux, sur WhatsApp. C'est-à-dire que pour moi, nous, c'est notre génération. À nous, ça commençait par le clip. On attendait le clip, etc. Je trouve que c'est. Plus on passe. Plus et plus le streaming va se développer sur le continent, moins le clip va avoir une espèce de d'importance comme ça. Donc ça, ce sera ma première chose sur YouTube. Euh, et je le vois parce que je, 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 moi, je surveille beaucoup les, les chiffres de démarrage. C'est-à-dire quand un son, euh, si vous avez remarqué aujourd'hui, il y a, y, a, y a un son qui va cartonner. On va tous l'entendre pendant deux trois mois. Il n'y a pas de clip, mais tout le monde a entendu le son vrai ou faux. On va l'entendre, on va l'entendre. Des fois, le clip même sort en fait, personne ne check parce que on est déjà passé à autre chose. Et je peux citer plein, il y a eu plein de tubes comme ça euh, sur la dernière année. Je peux même parler, on est même, on est, on est en Afrique, mais j'ai même envie de citer une artiste Beyoncé. elle vient de faire tout un album, il n'y a pas eu un seul clip. Elle est en tournée mondiale, hein, on n'a pas vu un seul clip. Donc, je pense que c'est quand même un signe. Donc, à mon avis, à, à ce niveau-là, sur, sur YouTube, sur les clips. Ça reste important comme support de marketing et d'image, mais comme euh, comment j'allais dire ça hein, Comme point de départ de communication, je 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 pense pas que ce soit ça va être de moins en moins pertinent. Maintenant sur d'autres choses, bah je pense que YouTube c'est important pour euh, tout ce qui va être euh, live. Je pense que c'est c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, que les artistes négligent beaucoup. Euh, mais filmez vos concerts en fait, filmez vos prestations un peu cappella. je trouve que ça manque parfois beaucoup, on a des artistes qui vont juste parler de clips, nous faire des très bons clips nous vont nous faire des, éventuellement des belles coulisses de tournage enfin plein de trucs comme ça, mais à la fois ce sont des artistes en fait je pense que le, 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 s'il y a une raison pour laquelle quelqu'un doit repartir sur Youtube vous écouter alors que ça, votre musique est déjà partout sur d'autres plateformes c'est quand même d'avoir par exemple une version différente acoustique, ce que vous voulez euh, de la musique que vous proposez, une, euh, voilà, ou même faire des reprises d'autres morceaux. Donc, je pense que c est, c est, c est, cette approche alternative de YouTube peut devenir intéressante. Euh, maintenant, il y a aussi une formule payante de YouTube, euh, avec, à mon avis, si j'ai bien compris, hein, euh, qui va reverser euh, des revenus un peu plus conséquents. Euh, Au Sénégalais euh, Pardon
0: Au Sénégalais ou...
1: Non, non, non. Alors normalement c'est pour tout le monde, mais ils sont en train de tester le programme, il me semble que le seul pays d'Afrique que j'ai vu là-bas, c'est bien évidemment l'Afrique du Sud, parce que quand ils lancent, ils commencent d'abord dans les marchés qui sont déjà plus structurés, mais il y a des chances, que, à mon avis, j'espère que ça s'étende à d'autres territoires. Donc voilà, sur YouTube, je pense que c'est... sur la création purement sonore, aujourd'hui on a l'habitude maintenant des podcasts filmés, aujourd'hui c'est difficile de faire un podcast sans le, sans
0: le, sans le filmer. Tu, tu y crois à ce format Des podcasts filmés oui. Bien sûr Okay. Mais parce qu'on aime la vidéo. Pour moi, je suis une puriste du son. Faut pas à faire des podcasts filmés. Mais bon, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je comprends pourquoi tu serais une puriste. Mais je
1: pense qu'aujourd'hui, les plateformes l'ont prouvé. On est à l'ère de la vidéo. Qu'on le veuille ou pas. Et sur, on est sur un continent qui adore la vidéo. Alors que c'est cher, hein, en data c'est ça le paradoxe, mais euh, je pense que Facebook Facebook a fait un shift sur la vidéo qui, à mon avis, indique ce qu'il faut savoir. Euh, Instagram, pareil. Aujourd'hui, Instagram vous force littéralement à poster des réels, à tel point qu'ils font baisser le chiffre de l'engagement sur vos photos. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ils vous forcent. Parce que TikTok leur met la pression. Donc ils veulent forcer. Moi, je leur ai toujours dit mais si vous voulez devenir TikTok, devenez-le une fois et puis on avance. Mais, ne, mais, mais il s'est fait exprès parce qu'il y a un... N'oubliez pas qu'encore une fois les plateformes, ce qu'elles cherchent, c'est votre attention. La vidéo retient beaucoup plus attention. Quand on n'est pas un puriste, il faut vraiment qu'on soit extrêmement curieux, motivé, qu'il y ait un dernier gossip qui nous intéresse pour dire on va aller appuyer sur un truc audio, mais ah oui. Et, ben, oui. Non mais Sinato, tu n'es pas le public lambda, hein. okay, tu n'es pas okay, le public moyen. Okay. Il ne okay. te prend pas en exemple. <rire> tu une puriste, les gens ne sont pas des puristes les trois quarts du temps. d'accord, Moi, je pourrais te dire que je défends le, le, le podcast parce que je trouve que la première bonne raison de faire du podcast, pour moi, c'est pratique. Après moi, c'est parce que je fais 15 milliards de choses dans la journée, mais du coup, j'écoute 45 000 podcasts par jour parce que ça me laisse la liberté d'écouter et quand même de faire d'autres choses, etc. Donc pour moi, un, ne serait-ce que pour ça, c'est un très bon média. Mais pour les trois quarts des gens, quand je leur parle du podcast, c'est vraiment, ah, on va s'asseoir et puis on va écouter.
0: Bah, demain, vous allez vous asseoir, vous allez
1: ah, bah, voilà. <rire> voilà. Donc du coup, je pense qu'il y a déjà un travail à faire, à mon avis, sur le podcast, et les podcasts filmés n'auraient pas autant de... En tout cas, les podcasts n'auraient pas autant de viralité, etc., s'il n'y avait pas l'aspect ouais. filmé, honnêtement.
0: On va parler de tes projets
1: ah -ha. Ah -ha. Ah
0: -ha. Que nous prépares-tu alors, <rire>
1: je vais faire court, pour qu'on passe la parole à la salle. Qu'est-ce que je prépare Ça fait 15 ans que je suis dans le, dans le milieu de la du divertissement, marketing, média. Ça fait 15 ans que je, un peu plus de 15 ans que je crée du contenu. Ça fait plus de 15 ans que j'ai monté à peu près quatre ou cinq médias différents. Je pense que du coup, au bout de 15 ans, on commence à tirer quand même certaines conclusions. Et on commence à avoir des schémas qui se répètent. Euh, et un des schémas, et je pense que c'est la question qui, qui trotte dans toutes nos têtes, c'est toujours la question du financement et de la monétisation à la fin. On a beau être des passionnés, on a beau être habité par ce que l'on crée, à un moment donné, il faut qu'on en vive. Et même si on n'en vit pas, même si on a d'autres sources de revenus, ça crée toujours une frustration quand on est un créatif de voir que ce que l'on fait ne génère pas, à un moment donné, de l'argent même si c'est pas pour en vivre hein, mais je veux dire pour, la, pour, la, pour le principe ça devient gênant euh, donc j'ai une réflexion qui a commencé quand j'ai monté ma, la dernière émission que j'ai montée d'ailleurs qui s'appelle le Debrief euh, qui est très rapidement été une émission euh, hebdomadaire que je diffusais sur euh, Facebook et Youtube hein, tous les dimanches et qui couvrait l'actualité à la fois politique et culturelle à échelle africaine avec un ton sarcastique. T'as
0: des fans, non
1: Je regardais des gens qui ont connu le début. <rire> D'accord. Voilà, donc je, je l'ai faite, je la tournais tous les dimanches, euh, enfin je la diffusais tous les dimanches. Et cette émission a vite trouvé son public. Euh, les gens ont très vite compris le concept, donc ça a tr très bien marché, très bien démarré. Problématique, ça ne générait pas de l'argent. Et donc à un moment donné, même si j'étais en autofinancement, bah, les annonceurs disaient euh, alors, nous personnellement, on adore l'émission, mais si on te suit, l'État va venir nous poser des questions. Parce que mon émission était apparemment une émission de dissidente politique, apparemment. Chacun son sens de l'humour. Donc, euh, donc voilà, donc du coup, grosso modo, j'ai dû arrêter au bout de deux saisons, autofinancées, en sachant quand même la qualité de ce que je produisais et euh, l'adhésion du public qui regardait. Et donc, quand tu fais cette réflexion-là pendant un moment, à la fin, je suis arrivé au point auquel beaucoup de gens arrivent, c'est qu'il faut que les gens qui consomment payent. C'est le seul moyen d'assurer une viabilité, en fait. C est, c est, c est, on peut tourner pendant 100 ans les sponsors, les subventions, j'en sais rien, moi quoi d'autre, les dons, on m'a parlé de faire une campagne de dons. mais je ne m'intéresse pas. En fait. je... C'est pas viable. Euh, à un moment donné, il faut qu'on fasse le saut. C'est encore tabou chez les créatifs africains francophones. Le saut de « je vais vendre mon contenu aux gens qui le consomment ». Et je comprends pourquoi c'est un tabou. Parce que justement, malheureusement, de la même manière que ces plateformes-là nous ont, entre guillemets, donné un accès libre à un grand public, mais en contrepartie, ce qu'elles ont créé, c'est qu'elles ont dévalorisé la qualité et le volume de travail que ça demande. Les gens ont l'impression que c'est facile. Et quand ils ont l'impression que c'est facile, ben ils ne payent pas. Et ils se disent, mais pour qui tu te prends de demander de l'argent Et ça me ramène du coup à ce que j'ai dit depuis le départ. Quand on a des plateformes qui dévalorisent quand je dis dévaloriser, ça ne veut pas dire... J'espère qu'on comprend ce que j'entends par dévaloriser, hein, c'est que le travail, les heures et le, et le process que vous mettez là-dedans, malheureusement, comme il y en a 15 milliards, mal, Internet, en gros, donne plus en moins l'impression que tout se vaut. Est-ce que c'est clair ce que j'essaie oui. d'expliquer C'est
0: minimisé, en fait. Travail, oui, quelque minimisé. Part, ça
1: mis, ben oui, parce que les gens, en fait, comme ils sont dans un fil où ça ne s'arrête jamais, vidéo, 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 créateur de contenu, créateur de contenu, à un moment donné, en fait... Ils ont l'impression que tout se vaut, c'est-à-dire entre parce que entre le gars qui entra il y a quand même un, en Côte d'Ivoire un gars qui prenait sa douche, il avait du savon sur lui, il a fait deux millions de vues, le ministre l'a reçu. Incroyable. Non mais est-ce que j'invente je, je, pas vous voyez De qui je parle <rire> D'accord. Je suis qu'il y a l'équivalent un peu ici au Bénin. D'accord. Je vois souvent des choses passer depuis Abidjan là-bas. <rire> Donc vous voyez la pro non, mais on rit, mais là, en fait la problématique à un moment donné c'est que du coup un million de vues pour certains ça vaut plus dire grand-chose, d'accord et commence à dévaloriser du coup ce que vous faites. Et donc, le seul moyen pour survivre, à mon avis, quand on est un créatif là-dedans, je reviens, c'est la communauté. Les gens qui, sur les, ils vont pas vous donner un million de vues, mais même s'ils sont 2000, même s'ils sont 5000, par contre, ils sont derrière vous. Par contre, ils partagent chaque fois que vous postez. Par contre, ils, euh, ils vous donnent des idées de contenu. Ils vous font des retours. Des gens qui sont engagés. Et ça, on le retrouve même dans la musique. En musique, il y a une théorie qu'on appelle la théorie des mille fans. Et moi, j'y crois énormément à cette théorie. C'est une théorie qui dit que si vous êtes un artiste, vous avez pas nécessairement besoin, aujourd'hui, notamment en 2023, d'avoir 100 milliards de fans pour vivre. Vous avez besoin de mille fans engagés. Point. Enfin. Mille fans qui payent les ticket de concert, qui partagent, qui commentent, qui limite harcèlent leurs proches pour qu'ils aillent regarder vos clips. C'est de ça qu'on parle. Donc, ces milles-là, il faut les travailler au corps. Et moi, c'est vraiment ma conviction. Donc, j'ai pris le pari, en arrêtant de travailler avec Play jusqu'à la fin de l'année, de me concentrer sur ma communauté, euh, parce que je, je, je sens, en gros, qu'ils ont euh, des besoins que je peux adresser et qu'ils sont prêts à payer. Donc, c'est très simple. J'ai d'abord fait un premier test. En 15 ans de création, je n'avais jamais organisé d'événement payant moi-même. C'est-à-dire que j'allais, comme ici, j'allais à des événements, mais j'avais jamais dit, hey, moi-même, je fais un événement, je demande aux gens qui me suivent de venir. Et donc je fais ce, test, ce premier test-là en 15 ans, je le fais le 29 avril dernier, à Paris. Et je dis, OK, je fais une conférence à Paris, etc. Et je vais voir si les gens vont payer. Peut-être qu'à la fin, ils vont dire, Ah, mon t'aimes bien, on t'aimes bien gratuitement. Et en fait, du coup, pour voir un peu, je mets deux prix de tickets. Demi-journée, 55 euros, ça fait à peu près, euh, 35, 40 000. Et, euh, deuxième prix, on était à 100, je sais plus, 125, et 130 euros, quelque chose comme ça. En voyant, en pouvoir, etc. Les prix, les tickets de 130 sont partis le même jour,
0: tout est fini. Il y avait combien de places? Euh, je crois qu'on était à plus d'une centaine. Mais parce que, à Paris, il y a un pouvoir d'achat aussi. Non, oui, mais c'est, n'est pas juste le pouvoir de pouvoir, j'aurais pu aussi avoir des gens qui disent, non, on considère pas que c'est intéressant, de payer pas 130 euros. C'est vrai. vrai. Ou
1: bien. C'est pas parce dépense pas pour rien. 130 euros à Paris, c'est veut que c'est quand même beaucoup, bon hein. Ça, ça, pas reste pas bon, pas ça, pas, ça
0: reste une bonne, ça reste alors. une bonne
1: somme quand même, d'accord? Donc, euh, le test était de voir, est-ce que les gens allaient faire ce, ce pari-là, on a rempli la salle. Je me suis dit, ok, donc c'est effectivement, j'ai des gens qui sont, euh, qui sont demandeurs. Donc, pour, euh, euh, en venir à ça, Qu'est-ce que je prépare bah, Je suis en train de travailler sur le lancement de ma propre plateforme payante. Ce sera mon propre site qui existe déjà, paolaouvre.com, sauf qu'on est en train de travailler sur une autre version qui est en train d'être développée. Et ce sera un site avec plusieurs choses dessus, un abonnement euh, semi-annuel ou annuel. J'en ai déjà parlé à ma communauté, ils sont chauds, ils sont prêts. Et donc, grosso modo, dessus, il y aura... Euh, un, par exemple, du coaching individuel, parce qu'on m'en demande beaucoup, c'est-à-dire des gens qui veulent que je les accompagne en one-to-one. -one. Je ne le faisais pas avant, mais maintenant ce sera possible via ce site-là. Il y aura dessus euh, une newsletter que j'ai, qui s'appelle Africa Digest, voilà, qui est une newsletter que j'ai envoyée pendant un moment. En gros, toutes les semaines, euh, j'envoyais par email à une liste d'envois les informations que je trouvais intéressantes sur l'Afrique pendant les cinq, six derniers jours. Ça peut être les articles qu'il fallait lire, l'artiste qu'il faut découvrir, le buzz que vous avez peut-être raté, euh, je sais pas moi. Bref, tout ce que je trouve comme intéressant de term en termes de tendance, je fais de la veille et donc j'envoyais ça aux gens toutes les semaines pour les gens qui sont trop occupés, euh, qui sont pas sur Internet, euh, qui n'ont pas le temps. Ça leur permettait en gros dans leur boîte mail d'avoir une espèce de résumé de ce qui, entre guillemets, j'ai trouvé ce que j'ai trouvé intéressant dans la semaine et donc je vais reprendre cette newsletter là mais du coup elle sera sur la plateforme euh, il y aura aussi parce que je partage pas mal d'annonces d'emploi pour, euh, pour mes abonnés aussi bien ceux qui sont sur le continent que ceux qui sont dans la diaspora donc il y aura aussi des, des annonces d'emploi parce que j'en reçois beaucoup via, via mon réseau personnel de, de connaissances euh, dans des entreprises etc donc en gros mes abonnés auront la primeur de certaines annonces d'emploi avant, avant qu'elles arrivent ailleurs et surtout il y aura du contenu euh, Alors le débrief c'est après, avant le débrief un podcast.
0: Ah.
1: Voilà. Le média de l'avenir. <rire> voilà donc j'ai un podcast que je, je reviens sur le podcast euh, parce qu'on me demande beaucoup depuis un moment. Ce sera un podcast filmé. On aura les extraits filmés en accès libre, mais l'intégralité du podcast sera pour les abonnés. Et celui-là on espère le lancer aux alentours de, de novembre. On a hâte. Merci j'espère.
0: On va être là pour te donner de la force et de l'argent surtout. Merci. <rire> Elle n'oublie pas le nord. Bon, il est temps de vous donner la parole. Oui, Alors, vous avez n'a plus beaucoup de temps, donc on va prendre quelques questions rapides dans 10 minutes chrono. Donc, euh, je ne sais pas qui peut faire passer le faire micro. Le micro. Courte, efficace et rapide. Une question par personne. Vous pouvez lever les mains pour qu'on vous identifie. C'est bon Oui, okay. on t'entend. Ok. Euh, déjà, merci beaucoup pour euh, l'intervention. C'était super intéressant. Je voulais juste euh, poser une question par rapport à un point qui n'a pas été. Euh genre, euh, genre dont on n'a pas parlé je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez maintenant de avec l'avènement de l'intelligence artificielle comment ça peut genre influencer tout ce qui est niveau musical et audio donc voilà c'est tout très bonne alors, question est très très, bonne, très, très
1: bonne, question. bonne question et très pertinente alors, alors je pense que sur, sur l'IA il y a à mon avis un, c'est une question d'approche un peu paniquer parce que, en gros, la crainte avec l'IA, c'est que ça commence à piquer l empl les, les emplois hein, de, 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 des artistes euh, et pas que dans la musique, d'ailleurs, la photographie, euh, la décoration intérieure, les mannequins, enfin, voilà. Donc c'est un gros sujet. Euh, J'en parle pas mal avec euh, certains dans le secteur musical qui, effectivement, commencent à paniquer un peu, surtout pour les questions de propriété intellectuelle parce que euh, si un robot peut reproduire, euh, et parfois de manière très ressemblante, hein, c'est parfois un peu flippant, euh, ce que vous faites. Bien évidemment, vous vous posez la question de votre utilité. Mais maintenant, ça c'est la première approche sur la panique. La deuxième approche, pour moi, qui est peut-être celle à prendre, c'est que du coup, ça va nous forcer à être encore plus créatifs, encore plus originaux. C'est le seul moyen de battre un robot. Jusqu'à ce que le robot puisse créer et avoir de l'originalité. C'est ça qui différencie les humains des machines. Les machines peuvent être très bonnes dans l'exécution, mais elles n'ont pas d'imagination. Elles sont toujours obligées de partir de l'existant et sont dans de la reproduction. Alors la reproduction parfois peut être très très bien limitée, ça peut être voilà, mais vraiment, ça n'est jamais aussi pertinent que quand c'est un humain qui crée. Donc c'est pour ça que je pense que les... Et quitte, et je suis désolé de marteler ça, mais je reviens encore là-dessus, la communauté. Ça m'étonnerait... On peut avoir une communauté de, 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 de fans, d'artistes de, IA, parce qu'il y, y a un label qui a... Euh, je sais pas si ça avait fait du bruit, mais il y a un label qui a signé un, un rappeur en intelligence, intelligence artificielle. C'était purement virtuel, un rappeur virtuel, oui. Ça fait, ça fait beaucoup de bruit parce que... Alors, en fait, c'était très étrange. Il, il avait des réseaux sociaux... Mais c'était un rapport graphique, visuellement parlant, c'est-à-dire n'existe pas. Mais on, on avait fait un sample de différents types de rappeurs, et en gros, ça donnait euh, ces chansons. Sauf que à la fin, quand même, quand on écoute vraiment, on sent que c'est pas un humain. Je sais pas comment expliquer, hein, mais on, on, on sent que ce n'est pas un humain. Alors, est-ce que dans quelques années, les gens iront voir un hologramme en concert Ça, je ne, sais, je, 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 je ne sais pas. Les humains sont très étranges. Je ne sais pas. Mais je pense que pour l'instant, ce que ça doit, ce qu'on doit retenir de l'IA, c'est que ça nous pousse, nous, dans nos retranchements sur le plan créatif. C'est qu'il il faut battre la machine, c'est qu'il faut être encore plus inventif, encore plus innovant, je pense. Parce que dans ce cas-là, j'ai du mal à voir comment un artiste IA va innover sur quelque chose qui n'a pas du tout existé. J'ai du mal à voir ça.
0: Ça répond un peu à votre
1: question? On
0: va prendre deux autres questions. Elle a beaucoup de questions.
1: Oh, mais moi, je, réponds, je suis là pour répondre à tout.
0: Hein. Oui. Allô Merci. Euh,
1: ma question, est-ce
0: que... Qui est la personne qui parle je... C'est moi, c'est moi. Merci.
1: Je voulais demander, hein, est-ce oui. que c'est ce que nous partageons sur les réseaux sociaux qui crée euh, la communauté ou la régularité En plus, euh, est-ce le buzz est-il nécessaire pour évoluer la question à 100 millions. Alors, euh, première réponse rapide sur la première partie, les deux. La régularité, euh, la régularité euh, entraîne la communauté. N'oubliez pas une chose. Je, je dis toujours, mettez-vous à la place des gens que vous targetez. Imaginez leur fil d'actualité. Moi, je le dis parce que moi-même, j'ai eu ce, ce, ce problème-là parfois en me disant, mais... J'ai pas envie de reposter un truc que j'ai déjà partagé. J'ai pas envie de donner l'impression que je spam. » Il y a toujours quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de vous. À chaque fois que vous postez, il y a toujours quelqu'un. Alors, si vous êtes trop régulier, effectivement, ça peut à un moment donné agacer peut-être des gens qui ont l'impression que vous, vous matraquez un peu trop le message. Mais ce que j'ai fini par comprendre, c'est que si vous êtes dans une stratégie de croissance de votre audience, si vous êtes pertinent dans ce que vous faites, les gens, vous allez perdre là. Il y en a dix fois plus qui vont venir. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. D'accord Si c'est vraiment votre cœur de cible, n'ayez pas peur de m'attraquer. Il faut être régulier. Il n'y a pas d'autre moyen. L'algorithme ne mange que ça, en fait. D'accord Il faut le solliciter en permanence. faut être régulier. Euh, et d'autre part, la régularité aussi, on n'y on y pense pas toujours. Mais la régularité, en principe, vous aide à affiner votre contenu, être encore meilleur la prochaine fois. Si vous faites un exercice où vous avez publié quelque chose cette semaine, parce que c'est ça qui est génial qu avec Internet, c'est que les retours sont immédiats. Les commentaires, les likes, si vous allez en analytics, vous allez voir le temps d'attention, quels ont été les moments dans la vidéo, le son, où il y a eu un pic, comme ça vous saurez la prochaine fois, ah ok, en fait c'est ça que les gens aiment. quelque chose et vous... que tu étudies beaucoup toi tu dis Tu étudies beaucoup Mais toutes ces stats. Énormément. Mais pour moi, il faut connaître ces stats par cœur. Tu fais du contenu sur une plateforme où tu as de la data en direct. Il faut que tu saches à qui tu parles. Il faut que moi, moi, enfin, sur les gens qui me suivent, je pense aussi à des gens qui me suivent sur Instagram, ils savent que moi, je fais parler ma communauté. Parce que j'ai besoin de savoir à qui je m'adresse, qu'est-ce que les gens veulent, etc., etc., et d'ajuster ce que je propose en fonction. Il n'y a que comme ça qu'on progresse. Et que, que, tu, que tu crées justement la, 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 la fidélisation aussi des gens. Parce que si les gens font. Tu leur réponds, ils ont ce qu'ils demandent, ils restent là. D'accord C'est de la rétention, tout simplement. Donc ça, clairement, la régularité ramène la communauté. La communauté qui s'agrandit doit t'aider à être encore plus régulier. C'est une espèce de cercle vertueux comme ça qu'il faut créer. Maintenant, la deuxième question. Est-ce que le buzz est obligatoire Bon, J'ai une réponse diplomatique et non diplomatique. Je vais donner la réponse diplomatique. <rire> non, il faut dire les deux. Vous <rire> avez les problèmes. Hein. Non, mais euh, plus sérieusement, ma conviction, c'est non. Ce n'est pas nécessaire. Par contre, ce n'est pas nécessaire selon, encore une fois, c'est une question d'approche. Moi, j'ai une approche qui est euh, qualitative. Quand je dis qualitative, c'est je veux que mon public qui me corresponde me trouve. Parce qu'en général, quand il me trouve, il ne repart plus. Par contre, si vous êtes sur le quantitatif, oui, vous êtes obligé de passer un tout petit peu par le buzz parce que vous voulez parler à la masse. Ma conviction aujourd'hui, c'est que parler à la masse, encore une fois, selon le créneau où vous n'êtes pas forcément très pertinent. Je vais donner un exemple très clair, qui n'est pas forcément musical, mais à mon avis, qui vaut aussi pour ça. Quelqu'un dans ma position euh, est dans un... Est dans un comment dire, j'ai une posture intéressante au sens où, de la même manière que je travaille avec les marques que je conseille, etc., certaines de manière officielle, beaucoup de manière officieuse, c'est-à-dire des directeurs marketing qui m'appellent « Ah, euh, ma boîte dit que vous savez, telle influenceuse, tu en penses quoi, je la signe ou pas, etc., etc. » Je fais ça tout le temps. D'accord Donc, j'ai ça, et de l'autre côté, j'ai aussi, bon, du coup, des marques qui me contactent aussi euh, pour travailler avec eux. Donc, je suis des deux côtés de la barrière, d'accord Comme je suis du deux côté de la barrière, j'ai les tarifs des gens des tarifs de personnes qui ont un following qui est moi x100, x10, x15 une bonne partie d'entre eux je touche plus qu'en campagne publicitaire parce que le, le, quand les marques viennent me voir elles savent que j'ai un public qui est qualitatif donc elles ne sont pas en train de regarder si je parle à 100 millions de personnes elles regardent à est-ce que je parle aux gens qui ont le pouvoir d'achat ou pas et ils savent que les gens qui ont le pouvoir d'achat ont une certaine valeur d'accord Donc j'utilise cet exemple pour dire quoi c'est pas toujours la course au volume parce que contrairement à ce que l'on pense le volume c'est pas toujours là où les gens font le plus de cash c'est la valeur c'est pas le volume. Nous on est malheureusement dans un écosystème qui, qui a tendance à privilégier le volume d'accord et je peux comprendre c'est dans une certaine mesure pourquoi Mais grosso modo tout ça pour dire, que j'ai jamais eu besoin d'avoir euh, à faire du buzz pour faire ce que je fais. Ça fait 15 ans que je fais ce que je fais. Je connais plein de gens aussi dans la musique par ailleurs qui font la tournée des festivals internationaux. On les a jamais vus dans un seul buzz. Pourtant, croyez-moi, ils sont très bien payés et beaucoup plus payés que les gens qui sont obligés de faire les oies sur Facebook. Non, mais non, mais faut dire les choses, d'accord. Donc après, c'est une question de positionnement. Il y a des gens, c'est leur positionnement. Je critique pas chacun son truc. Tout ce que je dis, c'est que faut pas se laisser. Euh découragé, parce que je sais, je parle avec des artistes, certains parfois sont découragés en se disant, mais est-ce qu'il faut limite que je descende ma culotte sur euh, en, en live sur Instagram pour que les gens s'intéressent à ce que je fais Je dis non, c'est juste que la route va être plus longue, probablement, mais par contre, les gens qui vont te rejoindre sur ta route, là, ils vont être là pour rester. Parce qu'on oublie de parler de la volatilité des gens qui viennent à cause du buzz. Vraiment faux. La volatilité. Des gens te vu. Ah, c'est pas tel qui a fait autre truc, autre truc. on va liker, mais c'est un like qui est... »
0: Il est passé à autre chose déjà. Il est déjà
1: passé à autre chose. C'était pour rigoler. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont fait des buzz. Ils ont accumulé de l'audience. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Hein. Ils ont accumulé le nom de l'audience. Et puis le jour ils décident de sortir un projet sérieux, personne ne les calcule. Mais les gens ne sont pas venus pour ça à la base. Danse, chante, c'est pas ça qu'on t'a demandé. Fais-nous rire, point. Non mais... Et c'est ça, ça le problème. Tous ces artistes ou tous ces humoristes qui essaient de percer dans la musique ils ont souvent du mal à comprendre pourquoi quand ils font une vidéo, machin, truc, il y a des partages de fous, et puis le jour où ils décident d'être un peu sérieux, un peu euh, montrer une autre facette d'eux-mêmes, ah bah, ils sont surpris qu'il n'y ait pas le même engagement, limite dans les insultes. Mais c'est normal, les gens ne sont pas venus chez toi pour ça. Tu t'es trompé de public. Donc vraiment, je pense qu'il faut, sur le buzz, avoir une démarche assumée. Si on est là, parce que visibilité rapide, euh, parce que, malheureusement, effectivement, il y a beaucoup de peut-être de personnes qui peuvent vous solliciter dès qu'ils vous voient un peu faire le buzz. Si c'est ça votre démarche, mais assumez-la juste. Mais je dis par contre, ne dites pas je le fais parce que ce n'est que le seul moyen de. Non, ce n'est pas vrai. J'ai répondu à votre question, je crois.
0: Merci. On va prendre deux autres questions. désolé euh, Oui, je pense qu'il a juste le micro.
1: Bonsoir. Bonsoir. Nous remercions pour votre brillante présentation et je remercie Octofest pour cette opportunité. Moi, ce que j'aimerais demander... C'est rapprocher le micro pour que tout le monde puisse vous entendre.
0: Moi, ce que j'aimerais demander, c'est par rapport
1: à la plateforme que vous créez,
0: oui. quels sont les moyens de paiement que vous comptez intégrer Parce que si votre cible, c'est la sous-région,
1: il oui. faudrait penser Au aux fournisseurs de paiement
0: qui sont ici. Tout à fait. Et
1: ma dernière question, je ne sais pas si ça va vous titiller, mais concernant eh. le débrief,
0: la saison 8, je recherche l'épisode 3 concernant les filles de président. Je ne sais pas si elle a été retirée de YouTube, en fait.
1: Donc, euh, c'est tout. Je non. non, je ne l'ai pas du tout. C'est une question retiré...
0: très spécifique. Oui, 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 oui. oui.
1: Alors, euh, effectivement, la question du moyen de paiement, c'est, je vais pas, je vais pas le cacher, c'est une des problématiques qu'on a en ce moment en termes d'intégration sur la, la plateforme qu'on est en train de, de mettre en place. Parce qu'effectivement, j'ai une cible qui est à l'extérieur, mais pour elle, il n'y a pas de problème, une carte bancaire, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, on, je ne sais pas pourquoi c'est aussi difficile d'avoir euh, des systèmes de paiement qui intègrent mobile money sur l'ensemble du continent. Oui, parce que moi, j'ai des, des gens partout, littéralement, et on a du mal à trouver pour l'instant des, des solutions. Donc, on va peut-être devoir en intégrer, je ne sais pas, 5, 6, 7 différentes, sur, en tout cas sur les quelques... J'entends un
0: J'entends un nom FEDAPI marche sur, FEDAPE, sur le hein. continent. L'ensemble du continent. J'entends
1: non. <rire> bon, en tout cas, si vous avez, n'hésitez pas à me les envoyer. Si vous avez des propositions, il des, y a des applications ou des services que j'ai pas vus. Mais ce qu'on a vu pour l'instant, trouver un seul service qui fasse Mobile Money pour l'intégralité, c'est pour l'instant on a beaucoup de mal à en trouver. Donc on va peut-être intégrer plusieurs services. On est en train de voir effectivement, non, je n'ai retiré euh, aucun épisode de YouTube. Je vais aller regarder parce que c'est étrange. Et je l'ai d'autant moins retiré que c'est probablement l'épisode qui a été le plus commenté. Donc, je ne peux pas m'amuser à le retirer.
0: <rire> D'autres questions Ah, je crois que tu voulais poser une question. Oui, il y avait derrière.
1: Bonsoir. Bonsoir. On m'appelle Jean-Yves. Euh, je voudrais demander, qu'est-ce que vous pensez de la fast-food musique aujourd'hui Parce que c'est <rire> quelque chose qui, moi, mes, mes cœurs, vraiment... détailler fast-food musique. Euh, c'est que on voudrait avoir peut-être de la musique beaucoup plus longue. J'ai mon père qui m'a euh... habitué à écouter de la musique uh -huh. vraiment très longue. Ouais. Et aujourd'hui, euh, on est obligé de se limiter à une minute... 2030. Deux minutes, trois, ouais. trois, vraiment, c'est écœurant. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez Je sens que la question vient du cœur. Oui. <rire> Qu'est-ce que j'en pense bah, Je pense probablement la même chose que vous. Mais, mais ce que je dis aussi, c'est que euh, dire ça, c'est aussi faire un peu preuve de paresse, parce que sinon, il y a des artistes qui continuent à vraiment faire de l'excellente musique. Donc, ce dont vous parlez est réel et existe, et pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est les plateformes, hein, on va pas se, celles qui ont imposé ça. De la même manière que, avant, vous parliez de votre père, euh, avant, on avait des chansons qui faisaient dix minutes. Hein, euh, c'est-à-dire que <rire> tu as le temps de prendre ta douche, finir le gars n'a même pas encore poussé il est encore dans les intros avec la guitare on n'est même pas encore à 5 minutes d'accord. moi j'adore écouter ça de temps en temps euh, j'aime beaucoup Fela par exemple Fela, entre quand la chanson commence et quand il pousse la première note mais tu as le temps d'aller boire un café, tu reviens tu vois. mais mais j'adore ça mais par contre qu'est-ce qui a fait à un moment donné qu'on est passé de 10 à 6 à 5 après euh, on, est, on a tourné autour de 3 minutes 30 à peu près bah, c'était aussi beaucoup les, les médias et les radios bah les radios, parce qu'elles avaient besoin de raccourcir les chansons pour placer leur pub, etc. Bah, la même chose est en train de se passer avec les, les plateformes. C'est un qui, hein, qui donne le ton, aussi, et, et elles ont décrété que, bon, l'attention des gens, c'est X ou Y, bah, on va commencer à raccourcir les chansons. Donc, clairement, moi, ça m'insupporte, ça m'insupporte d'autant plus, par exemple, quand je suis en train, parce que là, je pense à, à un artiste à, à Chaké, euh, sans pas le dernier, mais le, le précédent projet, qui était très bon, mais au le moment où tu commences vraiment à t'ambiancer dans la chanson, la chanson est finie. C'est très frustrant. Non, mais c'est très frustrant. Par contre, c'est très intelligent. Parce que c'est ce qu'on appelle le, euh, HRV. Donc, High Replay Value. C'est là-dessus que les Nigériens misent beaucoup. C'est faire des chansons plus courtes. Et parce qu'elles sont plus courtes, qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez sur Replay. Et ça fait monter leur stream. Super stratégie. Ah, bah, High Replay Value. Donc, ils font des projets à High Replay Value. Des projets que les gens vont réécouter plusieurs fois. Voilà. Donc, mais en dehors de ça, il y a quand même je pense beaucoup d'artistes, mais c'est à nous aussi les auditeurs de continuer à aller chercher des nouveaux talents euh, ou des gens qui ont décidé de ne pas céder à la pression des plateformes. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'artistes comme ça quand même.
0: Combien de questions restent-ils Levez oh. tous la main ou toute oui, la main s'il si y a des autres questions. Ok, une, deux, deux trois, trois. Ok, trois questions. Trois questions. Ok, parfait. Il y, donc, y avait une quatrième Non. Non Ok, très bien. Est-ce qu'on peut passer la question suivante donc trois questions vite efficaces merci bonsoir, on doit nous... nous chasser d'ici non pas du tout d'accord bonsoir
2: bonsoir euh, ma question c'est par rapport à un artiste indépendant oui qui commence et qui se base à l'extérieur mais qui fait de la musique pour ici et qui veut rester connecté en fait à l'Afrique directement vendre son produit ici et se percevoir comme un produit d'Afrique tout en étant basé ailleurs pour des circonstances à cause de la vie quoi
1: J'attends la question. C'est
2: comment rester, comment se présenter pour rester connecté justement à l'Afrique Comment rester
1: compétitif ici Alors là, donc, <rire> si je comprends bien, vous êtes en train de cibler un marché, vous voulez être pertinent sur le marché tout en étant à l'extérieur du marché en question. Est-ce bien ça Oui. Est-ce
0: que c'est bien ça la question Parce que je n'ai pas très bien compris non plus.
1: Non, c'est... Un artiste africain, mais qui vit dans la diaspora, mais qui a envie de faire de la musique pour le marché africain d'ici, tout en restant dans la diaspora. C'est ça Oui. Ok. Hmm. <rire> bon. Euh... Alors, on va éliminer les évidences. Est-ce qu'il y a des, des artistes de l'extérieur qui sont très écoutés localement Oui. Donc, si on part à partir de ça, ce que vous dites est complètement faisable. Sauf que les auditeurs ont parfois un, un, une espèce de biais quand ils écoutent un artiste étranger depuis ici, et quand ils écoutent quelqu'un de chez eux qui est là-bas. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire La Le traitement n'est pas exactement le même, d'accord Si je suis ici à Cotonou et que j'écoute, euh, je ne sais pas quel artiste, donnez-moi un nom d'artiste par exemple, qui est populaire ici, étranger, Étranger, étranger. Ah, Africain en fait. dans notre pays à la limite, mais pas béninois. Ah, pas béninois. Pas béninois. Qui est populaire ici Cardi B. Cardi B est populaire. Bon, Est-ce que vous Il avez faut... compris la question Un artiste non. étranger un qui artiste, est populaire Oui, un artiste étranger populaire ici. Oui. Chaque... Bon, chaque... Est-ce que à chacun ça va Oui. Parce que, bon, ils chantent en Yerouba, c'est un peu un chez vous quand même, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va considérer à chacun. Hein? Didi B. Bon, Didi B. Prenons Didi B. Alors, le fait que Didi B, on sait qu'il est Ivoirien, euh, on le considère comme un artiste étranger, donc on n'a pas de problème à l'écouter. Mais si maintenant quelqu'un qui est béninois vit au Canada rap comme Didi B, je ne suis pas sûr qu'il va être perçu ici de la même manière. D'accord Donc, à mon avis, il faut, 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 faut tenir compte de ça. Deuxièmement, euh, je pense que si on cible un territoire à distance, aujourd'hui, c'est facile, plus ou moins, de mettre certaines stratégies en place. Ça va être de faire des collaborations avec des artistes locaux, parce qu'il faut, bon, si tu n'es pas là, il faut bien que tu aies une espèce de crédibilité de la part des artistes locaux qui, eux, sont respectés. Donc, clairement, il faut un peu passer par certaines collaborations. Euh... Mais moi, ma question, j'aurais envie de répondre en bonne camerounaise à une question, par une question. Pourquoi vouloir se limiter à votre territoire si vous êtes à l'étranger On peut considérer le Bénin pour des raisons personnelles, ce que oui, j'avais bien compris. Euh, mais sinon, en fait, pourquoi se limiter au Bénin si on peut parler à toute la sous-région, en fait Donc je pense qu'il faut, à mon avis, cette approche sur la musique, aujourd'hui, hein, en, en 2023, on n'a plus besoin d'être extrêmement territoriaux avec la musique. Parce qu'on a vu aujourd'hui euh, que, voilà, je sais pas, il y, y a une dame, par exemple, l'année dernière, moi, je n'avais jamais de ma vie entendu la musique euh, de Djibouti. C'était Djibouti ou Somalie, je sais plus, un des deux. Elle a cartonné comme ça sur TikTok et il euh, y a des gens qui l'écoutaient de, des quatre coins du monde, Djibouti, hein, faut quand même se mettre ça en place. Je pense que nous, on est en Afrique, ici, je pense qu'on ne sait même pas. On ne peut pas citer un artiste de Djibouti. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui il n'y a pas nécessairement besoin de, de dire je veux entre guillemets ne parler qu'à mon territoire. On fait d'abord de la musique. On s'adresse à des gens qui aiment de la musique. Première chose. Maintenant, deuxièmement, pour des questions de marketing, on peut se dire bon, là j'ai envie de par exemple pénétrer tel marché, tel marché, tel marché. Comme je vous dis, là vous pouvez faire euh, des collaborations, vous pouvez faire aussi des publicités ciblées sur Facebook, hein, des choses un peu euh, bateaux. Mais à la fin, quand même, je redis, je pense que si ce que vous faites est pertinent, que ça vient du cœur, que ça parle au public, je veux dire, si ici si ils arrivent à danser sur du cardi -B, je pense qu'ils peuvent éventuellement aussi dans l'autre sens écouter ce que vous faites, euh, même si vous n'êtes pas sur place. Faites d'abord de la bonne musique, avant toute chose. D'accord
0: Ok. Les deux autres questions, oui.
1: Il y a une. Ah bon.
0: Le micro arrive.
1: Je crois que
2: vous avez déjà répondu par rapport à la question. Ah. Et je voulais vous demander, par exemple, nous sommes dans un contexte béninois où notre sous-région, c'est beaucoup plus francophone. On se pose qu'un béninois et que tu, bon, tu aspires, peut-être chanter en anglais. Est-ce que la cible, c'est bien choisi? D'abord, est-ce que la base, c'est pas commencer par le francophone et après monter en anglophone? Ça ah, c'est la question numéro One. Ah,
0: <rire> ah d'accord. C'était une question par personne. Deux maintenant.
2: <rire> maintenant, la question numéro deux, c'est par rapport à un artiste qui vient de commencer. Bon, est-ce que est, tu es obligé, de, en quelque sorte, de, de passer par, en guillemets, les stages du pays d'abord? genre faut qu'il t'atteste d'abord en tant que qu'artiste avant de monter. Parce qu'il qu y a aussi le côté là aussi, avant de pouvoir trouver d'abonnés et Maintenant, et par rapport aux histoires de, entre juste là, avant de faire... C'est la
1: troisième question, là, en fait.
2: <rire> non.
1: <rire> il est malin. Avant,
2: avant de faire, les, par exemple, les futurings, il y a des artistes où ils demandent de l'argent. Oui. Avec l'histoire de Davido aussi. Donc, par rapport à ça...
0: <rire> et... Paola, que, que penses-tu on, on peut prendre peut-être la dernière question en même temps. En la dernière, c'est-à-dire
1: Là, payant. mais là, ça va me faire peut-être six questions en une okay. fois, hein? Faisons d'avoir les trois du monsieur. <rire> D'accord. Vous aviez fini, vous avez autre chose. Oh oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Très bien, merci. Alors, euh, la première question, c'était sur oui, c'est vrai que je ne peux pas prendre plusieurs questions. La première question, c'était sur La langue. Merci beaucoup. Il y en a qui suivent en classe, merci. Alors, la langue. Bon, alors moi, ma, ma conviction générale, en général, c'est qu'il faut d'abord être un peu fort chez soi. D'abord, notamment parce que le marché anglophone est hyper concurrentiel. Pour percer là-bas chez eux, déjà eux-mêmes chez eux ne percent pas tous. D'accord J'ai assisté à je ne sais combien en dix ans d'artistes qui rêvent d'aller percer à des gosses. Ils ont tout fait. Appris le Yoruba, changé en Igbo. Ils ont mis le Pidgin, ils ont tout fait. Collaboration sur ça même. On n'a pas pris. Parce que on est sur des marchés, euh, je parle de la zone anglophone. Un d'abord qui sont hyper compétitifs, deux qui sont même pas très homogènes. Parce que quand on dit en anglais là, c'est en anglais où parce que au Kenya ils font des choses intéressantes, hein. Mais ça n'arrive même pas de notre côté ici. Ça n'arrive même pas chez les autres anglophones, ghanéens ou Nigérians. D'accord. Donc même chez eux là, ils se tapent déjà beaucoup. Donc je pense qu'il faut d'abord commencer par ici. Notamment parce que justement, ayant parfois arrangé des collaborations anglo-franco, la vérité, c'est que les, <rire> les anglophones ont tendance à nous mépriser. Peut alors, peut-être, mépris n'est pas le bon terme, mais en tout cas, ils ont ils ont une forme de c'est pas toujours volontaire ou méchant, mais une forme de complexe de supériorité qu'ils ont. Donc, ça fait que dans le dans le rapport c'est ça qui va expliquer, vous mentionnez dans la vidéo, qu'ils vont facturer 10 fois plus en featuring ici. Et deuxièmement, parce qu'ils considèrent qu'en gros, euh, l'écart entre nous et eux est juste abyssal, en fait. Il est trop grand. Donc, ce que j'ai observé, par contre, c'est que le regard change quand ils ont l'impression qu'ils parlent à leur équivalent côté francophone. Là, par contre, la discussion n'est pas la même. C'est pour ça que j'ai pu avoir Born Boy gratuitement. C'est parce que quand il allait checker... Euh, les chiffres de, de Kifnobit et nanana, il a regardé, il s'est rendu compte que, ah, en fait, je suis en train de parler à mon semblable de l'autre côté. Parce qu'à la fin, eux aussi, ils sont intéressés par euh, toujours gagner plus de fans dans la zone francophone. Hein. Donc, il faut quand même qu'ils sentent qu'ils sont d'égal à égal. Donc, je, je serais quand même d'avis de commencer ici. Et le dernier point, mais parce que ça nous ramène à la question de tout à l'heure, si tu chantes en... tu es francophone, tu chantes en anglais sauf si tu es masqué, ton accent est parfait. Sinon, on va toujours sentir que tu n'es pas un natif anglophone. C'est bizarre. Ça fait, du coup, ça fait vraiment genre euh, il, il n'est tellement pas confiant euh, sur son marché à lui qu'il préfère faire dans une autre langue. On peut faire des projets expérimentaux en anglais, c'est-à-dire qu'on fait d'abord francophone pour avoir le public. Certains, certains artistes ont fait ça. Et puis sur un single ou un EP, on s'autorise à faire tout le EP en concept en anglais. Et puis, on teste, on voit. Si ça marche, génial. Ça marche pas. Ah, c'est un test. Tu t'es pas grillé pour rien, tu repars en français. D'accord Donc, je pense qu'il faut avoir des bases très solides. Euh, et je pense que la plupart des artistes africains aujourd'hui qui cartonnent, ils ont d'abord commencé à cartonner chez eux.
0: D'accord Très bien.
1: Euh, la deuxième question. Non, la deuxième ou troisième Deuxième question. La deuxième question, c'était les, les collaborations, est-ce qu'il faut, etc. Euh... Dans le contexte francophone, hein, j'entends, ça dépend du pays. Et je pense qu'il y a des pays où tu peux te passer d'être adoubé par, euh, par des gens. Je vais donner un exemple que je connais bien, la Côte d'Ivoire. Euh, je vais donner une chanteuse Roselyne Layot pour moi elle fait partie des, 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 des bons exemples de quelqu'un qui a été patiente, je parlais tout à l'heure elle chante depuis hein, un petit moment, mais elle a été patiente elle a son public qui a grandi avec elle etc. elle n'est pas allée, peut-être qu'elle l'a fait dans le dos des gens, on ne sait pas, mais en tout cas officiellement elle n'a pas fait de, il n'y a pas un artiste ivoirien déjà connu qui peut dire qu'il a lancé Roselyne Layot elle s'est lancée toute seule, mais ça a été son après son, et surtout d'un son à un autre. Et ça revient encore à ce que je disais, elle a affiné. Si vous réécoutez les premières chansons et maintenant, mais vous voyez qu'assez rapidement, elle a modifié sa direction artistique, d'accord Elle a vu que le marché euh, ivoirien était très euh, bon gospel, rap, euh, euh, comment dire, coupé décalé, euh, zouglou, variété. Bon, elle, elle a vu qu'il y avait des José sur les terrains. Ça ne sert à rien de venir faire José bis. Elle a trouvé un, un, une espèce de créneau où il n'y avait quasiment personne. C'est-à-dire, elle a pris du Zouglou, elle a pris de la variette. Elle, a mis une petite elle, a, elle est venue avec quelque chose de différent. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en fait, un robot ne peut pas innover comme une, une personne humaine innove. Elle l'a innové. Elle est venue avec un son qui parle du terroir ivoirien, mais en même temps avec une touche très moderne qui parle au nouveau public. C'est pour ça qu'elle arrive à avoir des gens qui sont de tous âges. Elle a, j'étais à son concert, mais elle a des gens de limite, vraiment de 7 à 77 ans. D'accord? Donc, elle a réussi à faire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire qu'il l'a lancé. Rosine Mayo. Maintenant, c'est des gens qui viennent lui demander des featurings. Et pour moi, ça, c'est la meilleure posture à avoir quand on démarre, parce que ça te donne... Le rapport de force c'est pas le même. D'accord Donc, je pense qu'il faut, encore une fois, si on assume qu'on a un créneau, on a une niche, on a un positionnement, faut continuer à battre, faut monter avec son public, ça va mettre du temps. Autre exemple de ça, meilleur exemple même de ça, c'est Burna Boy, justement. Burna, j'ai commencé à l'écouter en « c'était Like to Party », c'est 2011. 2012. Le mec a eu 15 milliards d'occasions D'aller chanter avec Peace Square, de commencer à faire de la soupe afrobeat pour passer partout. C'est pas comme s'il a percé en 2020, parce que c'était le hasard. C'est lui qui a décidé. Parce qu'il avait toujours dit, je me rappelle ses toutes premières interviews, où il disait, euh, je ne fais pas de l'afrobeat, je fais de l'Afro-Fusion. 2012. Hein? Et on lui a dit, mais ah, mais ton son là, c'est vrai que c'est pas mal, mais tantôt tu fais rackade soul, tantôt on, arrive, on a du mal à te suivre. Faut faire comme Peace Square, faut faire comme Whiskey, faut faire comme David. Il a dit non. Ça a mis du temps. Mais vous avez vu où le gars aujourd'hui Donc c'est des choix. Il faut faire des choix, il faut les assumer artistiquement. C'est même dans la vie de manière générale. La dernière question maintenant, c'était sur... Euh... Ah, les featuring. Bon, je pense que j'ai un, un tout petit peu répondu à ça. Bah, la question du, du paiement des, des, des featuring. <rire> euh, on parlait des Nigérians... <rire> Davido a payé, je ne sais pas combien de millions aux artistes américains. C'est un très bon exemple d'ailleurs. Je me rappelle quand Davido a rejoint euh, Sony. On est en je sais plus, 2017 ou 2018. Il, il, il vient de faire des qu'est tous les gros hits qu'on a entendus en Afrique qui ont cartonné. Là maintenant ils cartonnent tellement, les majors internationaux se disent, ah tiens, il faudrait aussi qu'on aille un peu manger l'argent de l'Afrobeat. On va signer Davido. Il signe Davido et lui font faire un projet euh, qui s'appelle la pochette est verte comme ça, le nom m'échappe je crois que c'était ça, merci et quand tu regardes le projet ils, sont allés, ils ont payé mes, les rappeurs américains, les Young Thug euh, Tina Shea, ils sont vraiment, ils ont mis une belle pochette. ça on va pas dire le contraire, le projet a floppé tellement floppé que Davido comprenant qu'en fait euh, la direction artistique avec les featuring des artistes internationaux, c'est pas ça sa force. Qu'est-ce qu'il fait Il revient au Nigeria. C'est là qu'il sort If et Fall. Et qu'est-ce qui se passe avec Fall Fall cartonne tellement depuis ici que c'est certifié aux États-Unis. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé C'est qu'en fait les featuring Honnêtement, je pense que un d'abord les featuring payants, il faut d'abord que le son soit bon la musique ne ment pas, on peut avoir des techniques des, des combinaisons, des formules comme j'ai dit, euh, TikTok uniformise une fois en passant ça va marcher mais à la fin là, un hit pour moi en tout cas, ça ma toujours ma conviction un hit quand il est organique on sait quand il y a un son qui tourne là y a pas, on n'a pas payé 5 francs mais tout le monde kiffe, on sait donc je pense qu'il faut d'abord que le son d'abord soit bon que la, la collaboration soit bonne premièrement deuxièmement, quand vous payez l'artiste avec qui vous faites la, la, la collaboration ça c'est juste une, un type hein. si vous décidez de payer assurez-vous que vous ne payez pas que pour la collaboration vous payez aussi pour que la personne touche le son c'est la com non mais parce que sinon j'en connais hein, qui sont allés payer des feats hein, au Nigérian il a fait oui, qui c'est le champion de ça hein. il fait ton feat hein, il envoie la, les voix il envoie les voix etc tu vas attendre que lui il va faire tweet <rire> oh. il va rien poster du tout rien c'est toi qui vas faire de la communication parce qu'il considère qu'il est whisky. Donc, le simple fait que tu mettes gna 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 fit whisky, le FC va aller cliquer. Et c'est vrai que le FC va cliquer souvent, mais le FC va pas non tant que l'or général n'a pas dit voilà mon son là-bas, les gars vont pas suivre. Ou bien, bon, sans il sent qu'il y a FC dans la salle ici. <rire> whisky, machallah FC. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné euh, sur la, la question du paiement vraiment bien évaluer si c'est si pertinent euh, parce que c'est un investissement qui est conséquent mais si vous décidez d'investir assurez-vous que la personne pousse comme si c'était son propre son d'accord
0: très bien la dernière, dernière question.
1: question bonsoir Bonsoir. Euh, merci pour votre euh, apport et tout. Ma merci. question est la suivante. C'est la deuxième fois que vous êtes au Bénin, vous avez dit. Euh, compte tenu de votre expérience et de votre professionnalisme dans le domaine, quelle impression avez-vous sur la musique béninoise On a gardé la question piège pour la fin. <rire> Attention non. à ce que tu vas dire. Attention. Non, <rire> Sinon, je ne repars pas du pays. <rire> On va me garder ici. Bon. Tu es libre de répondre. Oui, c'est ça. Bon. Euh, Qu'est-ce que je pense de la musique béninoise Alors, j'ai envie d'élargir au-delà de la musique. Ma, ma vision du Bénin, c'est que je pense que c'est un pays culturellement parlant qui a une carte à jouer, mais qui n'en est pas forcément euh, conscient. C'est-à-dire qu'il y a un tel
0: vivier ici,
1: en termes, on parlait d'héritage tout à l'heure, en termes d'héritage musical. Je vais prendre un exemple bête. Euh, j'ai une playlist que j'ai faite sur les, les oldies, c'est-à-dire les sons africains des années, après les indépendances, on va dire entre années 50 et 70, pour les rythmos et ces, tous ces trucs-là. Mais c'est quand j'écoute parfois certains de ces bands euh, béninois. Mais c'est-à-dire que c'est une bibliothèque à sample. Si quelqu'un, un producteur s'assoit, mais il peut sortir 15 000 albums différents avec rien. Je ne vais pas parler d'innover encore. Je parle juste du, de l'héritage, rien que du sampling. Et moi, je trouve ça fou. Et je n'ai pris que cet exemple-là. Euh, je pense que de manière générale, on, je, 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 trouve que le bénin a une forme de, de... comment je peux dire ça? C'est-à-dire que, en, en fait, vous marche, c'est quand, quand tu marches sur quelque chose qui a de la valeur, mais tu marches tellement quotidiennement dessus qu'à un moment donné, la valeur t'échappe. Je, 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 trouve que c'est ça, ici. Alors, du coup, peut-être que ça rejoint, et je précise que, un certain monsieur Talon talent m'a pas payé pour ça. Le révéler, là, dans, le bénin révélé fait complètement sens. Pour moi. Qui suis pas béninoise, hein? Ça fait complètement sens, parce qu'on sent qu'il y, y a un potentiel, mais que la première problématique, même avant de dire « Ah, on n'a pas d'argent pour machin », c'est qu'il faut d'abord que les gens concernés, en premier lieu, en prennent conscience. D'autant plus que vous êtes dans une région entre votre grand voisin là-bas qui fait beaucoup de bruit, le Nigeria, et votre voisin qui est moins grand, qui fait tout autant de bruit, qui est la Côte d'Ivoire. Je parle en tant de marché clé, hein. Il y a d'autres pays, bien évidemment. Le... On peut parler du Sénégal et tout. Mais vraiment, moi, j'allais dire, pour le... moi, je vois le Bénin est effectivement une espèce de jonction entre Africains, euh... enfin, entre Nigériens et Ivoiriens qui sont les deux super puissances d'Afrique de l'Ouest. Je trouve que grâce à ça, justement, vous avez une carte à jouer pour proposer autre chose. Autre chose. Mais ça va, ça va demander un travail encore une fois de revalorisation déjà. Et ça, c'est, j'allais dire, c'est un, c'est un sujet qui doit être propre à vous, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va venir vous dire voilà comment il faut mettre en avant l'identité euh, sonore béninoise de telle telle manière. Ça c'est pas c'est pas un débat qui est externe, c'est un débat qui est entre vous. Mais ce que j'ai envie de dire c'est que vous avez une carte à jouer parce qu'encore une fois euh, surtout à l'heure actuelle, je trouve ma lecture des choses à échelle panafricaine c'est que on est en train d'entrer dans une phase où j'enlève les Nigéens parce qu'ils sont trop nombreux, ils font forcément beaucoup de bruit, mais on les enlève en vrai de vrai. On n'est pas dans une période actuelle où il y a une très grosse domination culturelle africaine. Quand je dis par là, c'est que il n'y a pas un pays qui écrase complètement et qui nous l'existe. Même là, j'allais dire, même, le, même la domination nigériane, ça fait bien un peu. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'aller pomper la Mapiano un peu pour se redonner un peu de boost. D'accord. Donc, du coup, je pense que c'est maintenant qu'il faut jouer une carte. C'est maintenant qu'il faut venir avec un son différent. C'est maintenant qu'il faut venir avec un truc qui est spécifique et particulier au Bénin On se dit mais Joe, on savait pas que les béninois faisaient des sons comme ça. D'accord. Je pense que c'est là que ça se joue actuellement parce que plus ou moins la place est un peu libre. Les Ivoiriens se
0: cherchent musicalement. Le premier est mort. Donc, vous avez une voix royale en fait, faut l'occuper. Merci, merci pour ta générosité. Je pense qu'on peut Vraiment applaudir Paola. Merci. Oh, wow. Merci beaucoup. J'en profite, j'en profite pour faire la promo d'une activité dimanche. Donc dimanche on vous propose de venir découvrir le son de Cotonou. À quoi ressemble le son de Cotonou Ah. Donc c'est un goûter des goûts, Ce sera à Semetrou. Donc vous êtes des bienvenus. Il y a trois grands artistes qui ont travaillé pendant une semaine pour récolter le maximum de son dans notre ville. Donc. Euh... Ce sera en ligne le son après ou pas Quel okay, fil Oui. Oui. Ah super. Donc, euh, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Paola. Merci, Merci encore. Merci à, à vous. Tous. Merci. C'est sur ces mots que cette cérémonie se termine. J'espère vous revoir aussi nombreux demain, mais aussi dimanche sur toutes les activités. Voilà. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.